0: Hey, kurzer Werbeprolog, der sich aber lohnt, versprochen. Es gibt nämlich mehr Podcast mit immerhin mir, Friedemann, und zwar nicht Samira, aber dafür wirklich großartigen Gästen. Das Ganze heißt Network und ist der Podcast von LinkedIn, für den ich eine Staffel hosten durfte.
1: Friedemann hat da Gespräche geführt mit Changemakern, also Menschen, die für einen Wandel stehen. Wie zum Beispiel Janis McDavid. Er wurde ohne Arme und Beine geboren und was er für ein aufregendes Leben lebt, ist mehr als hörenswert. Wir haben darüber gesprochen,
0: wie unsere Gesellschaft mit Menschen wie ihm umgeht, die, naja, anders sind und wann ihm dieses Anderssein eigentlich bewusst geworden ist. Was das Wort Normal heute überhaupt noch bedeutet, wie eine wirklich inklusive Arbeitswelt aussehen könnte. Vor allem aber haben wir darüber gesprochen, wie Jannis Auto fährt, wie er auf den Machu Picchu gekommen ist und wovon er noch träumt. Glaubt mir, das alles ergab für mich ein nachhaltig beeindruckendes Gespräch. Alle Gäste, aka Changemaker, findet ihr auch auf LinkedIn, wo ihr euch unter Hashtag Conversations for Change beteiligen könnt, mit eigenen Ideen und Gedanken, was sich für euch speziell in der Arbeitswelt ändern könnte.
1: Viel Spaß damit und jetzt aber los mit. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piraten seiner Powerplay. Und es schmahnt mir, wähnt mir, schmähnt mir, ein, ich habe gerade ein neues Verb erfunden, dass dies die 66. Folge ist. Kann das sein, Friedemann?
0: Oh ja, oh ja. Ich werde jetzt nicht diesen alten Udo-Jürgens-Schlager singen, da ich allein schon, weil ich froh bin, dass ich überhaupt dabei sein darf. Es ist nämlich auch schon die zweite Folge hintereinander, in der ich äh, aufgrund einer Stunde Zeitverschiebung (lacht) zu meinem Ort, wo ich gerade bin, in in Portugal, ähm, falsch zu spät quasi in, in den Unterricht kam zu Samira und dann noch mal mir Zeit abbeten musste, weil ich noch überhaupt nicht, ich war noch überhaupt nicht da. Und ich finde ja, es ist, man müsste hier auch so ein, äh, Three-Strikes-Modell einführen, wie so bei so Internetverstößen. In Frankreich gibt es glaube ich, zum Beispiel. Ähm, man mhm. hat so, man darf so zweimal, darf man so daneben lang. Beim ersten Mal war es vielleicht Unwissenheit, beim zweiten Mal war es vielleicht Blödheit. Und beim dritten Mal muss man dann davon ausgehen, dass man es einfach nicht kapiert oder dass es böswillig ist. Das heißt, wenn es mir noch mal passiert, dann muss mhm. ich sofort zurück nach Deutschland kommen. <lacht> Weil dann habe ich einfach mein Recht, an einem schönen, sonnigen Ort zu sein, finde ich. Dann hat man es einfach verwirkt. Also wenn man das nicht hinkriegt, muss ich ganz selbstkritisch sagen, dann hat man es nicht verdient, oder?
1: Sofort in die deutsche Ortszeit geholt zur Bestrafung aus pädagogischen Gründen. Das gefällt mir gut als Idee. Es ähm, bringt mich auch zu dem Gedanken, das mir erklärt worden ist, ähm, rein verhaltenspsychologisch, dass ab äh, dem vierfachen Fehlverhalten von etwas, man ist als Muster erkennen können. Und es mhm. macht mir immer Angst, weil ich bestimmt häufiger mehr als viermal irgendwas falsch mache, aber wirklich nicht absichtlich. Aber es muss ja dann offenbar gemustert ja. sein. Und das führt uns aber vielleicht sogar schon zu dem ersten Thema, über das wir sprechen wollten, nämlich wie Verhaltensänderungen entstehen, warum die so schwer zu ändern sind und äh, warum wir in Mustern denken, die bedingen, dass wir dann manchmal falsch denken. Es geht nämlich ums Händewaschen.
0: Genau, auch ums auch ums Händewaschen, als ähm, ein Verhalten, eine Maßnahme, äh, eine Hygienemaßnahme, die wir zu Beginn der Pandemie neu gelernt haben, hoffentlich nicht alle neu gelernt, aber neu in ihrer Wertigkeit gelernt haben, die sehr viel propagiert wurde, genauso die Desinfektion, auch von, nicht nur von Händen, auch von Oberflächen. Und ähm, uns ist diese Woche immer wieder aufgefallen, dass nach allem, was wir über dieses Virus wissen, das jetzt spezifisch auf äh, äh, dieses Coronavirus, über das wir die ganze Zeit reden, ziemlicher Quatsch ist, weil das gar nicht wirklich was bringt gegen die Infektion. Und warum wir das trotzdem immer noch machen, darüber wollen wir sprechen. Ich glaube, wir sprechen vorher sozusagen einmal über den Stand der Pandemie an sich, ganz kurz, um uns so abzuholen in diese irgendwie auch wieder interessante Phase der Pandemie. Und dann sprechen wir noch über die äh, offizielle Pandemie-Leugnungspartei AfD, ähm, das passt mhm. auch eigentlich ganz gut. Ähm, wo stehen die gerade und warum konnten die noch nicht so richtig Kapital rausschlagen? und soll man sich jetzt freuen, dass sie anscheinend mit jedem Tag noch blöder werden und noch dysfunktionaler und noch weniger auf die Reihe kriegen oder ist es kein Grund zur Freude, sondern eher zur Traurigkeit, weil sie sind ja immer noch eine starke Oppositionspartei im Bundestag. Und dann haben wir noch ein Thema, alles in gebotener Kürze, dass sich Samira gewünscht hat tatsächlich. Richtig, Samira? Weil du bist ja wirklich so ein So ein richtiger Fußball-Afficionado. Du bist ja so ein FC Bayern Ultra. Was ihr nicht wisst, ist, sie stand wirklich 20 Jahre lang auch bei jedem Training an der Sebener Straße und sie hat ein Autogramm von Uli Hoeneß auf einem Fußball zu Hause. Richtig?
1: Ich, ja, ich äh, träume von Sternchen und äh, spreche FC Bayerisch äh, fließend. Ähm, ich bin, du, du sagst das so ironisch, ich, ich gucke ja Fußball schon mit großem Amusement. Ich bin jetzt nicht die größte Kennerin des Fachs, äh, und kann dir vermutlich auch nicht, was die Expertise angeht, das reichen Hatte aber eine sehr lange, ähm, ähm, weiß ich nicht, Fern, äh, platonische Fernzuneigung zu Peter Neururer, als er vor allem... <lacht>
0: Ja. <lacht> ja, der, der letzte Fokuhiler der Bundesliga.
1: <lacht> ja, stimmt, 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 stimmt. war tatsächlich, ein,
0: ein, der, Entschuldigung, der erste Bundesliga-Trainer, der mit einem Computer gearbeitet hat, damals in den 90ern. Und das war eine Situation. So? Heute Krass. wird er so verlacht als so ein Ruhrpott-Typ. Äh, ja, ähm, aber der war damals schon mal, Der das war auch mal ein junger Wilder.
1: Ja, also ich finde ihn auch sehr ähm, unorthodox, auf sehr konventionelle Art unorthodox, wenn wenn ich irgendwie dieses Gegensatzpaar bei ihm aufmachen Mhm. möchte. Ähm, Und er war vor allem für mich interessant, als er den VfL Bochum angefangen hat zu trainieren. Nach einer ganz langen Durststrecke, wo er quasi von der Fußballwelt fallen gelassen worden ist, wie eine heiße Kartoffel. Und alleine diese... Diese, diese fast traurige Heldenreise hat mich irgendwie so, weiß ich nicht, angerührt, dass ich dann wirklich aus reiner Sympathie eine große Freundin des VfL Bochums wurde. Ja. Wobei mich auch ein gemeinsamer Freund Timon sehr angesteckt hat mit seiner Begeisterung für den Club. Und dann im Fahrwasser dessen eben auch Peter Neurucher.
0: Also Peter Neurucher ist wirklich für Menschen, die unser Buch schon gelesen haben, ist wirklich der klassische Man-in-the-whole-Plot. In einer mhm. Person. Stimmt. Der ist immer irgendwo reingefallen in einen Abstiegskampf oder so. Und man nannte die ja früher auch Feuerwehrmänner, äh, diese Trainer, die immer mhm. kamen, um, wenn es brannte. Interessant, aber du willst ja eigentlich nicht über Peter Neuhofer reden, sondern über diese äh, andere Veranstaltung.
1: Die andere große Fußballveranstaltung, die uns jetzt in einem guten Jahr erwartet. Ab 21. November 2022 geht ja die WM in Katar los. Und wir haben neue Zahlen von Amnesty International bekommen, die alarmierend und skandalös sind. Und äh, ich finde, wir müssen wirklich dieses Jahr nutzen, um uns damit auseinanderzusetzen, dass wir diese WM auf gar keinen Fall so unterstützen können, wie sie gerade im Begriff ist sich uns zu entfalten. Das ist einfach für mich auf ganz vielen Ebenen, aus ganz vielen Gründen keine Option. Und ich weiß, das ist äh, zu sagen, wir sollten die WM absagen, ist ungefähr so beliebt wie äh, Weihnachten zu stehen in Deutschland. Ich bin aber gerne fußball weil Viel schlimmer. Schlimmer, ne? Ja, stimmt. Es ist wirklich äh, Identitätsstiftend für mehr Deutsche, der Fußball, glaube ich, als tatsächlich Weihnachten selbst. Und ich... Ich will das gerne mit dir besprechen, wie man es vielleicht boykottieren könnte, was genau die Idee dahinter ist und aber auch, was die Gründe sind, die es jetzt für mich ähm, bedingen, dass eine Grenze überschritten worden ist.
0: Das machen wir unbedingt, wenn wir dann auch vielleicht irgendwann nochmal besprechen, wie man Weihnachten auch boykottiert, weil ich finde, wenn dann beides... Mhm. Zurück zum Anfang. Ich habe ähm,
1: <lacht> 800 Follower sofort verloren.
0: Ja, Warten mal ab, bis, <lacht> die, bis die unsere Weihnachtssonderfolge so, nächste Woche. Dann
1: sind wir ähm, Man in a Hole.
0: Ja, wir sind richtige, richtige Holes dann, wir beide. Ähm, ich möchte dich zu Beginn dieser Episode fragen, nicht wie es dir geht, sondern so ein bisschen spezifischer, sagen wir mal, mh, die Ankündigung einer Inventur durch unseren neuen Gesundheitsminister, mhm. äh, Karl. Lauderbach der Erste, bezüglich Impfstoff, also die Frage, wie viel Impfstoff haben wir, wie viel haben wir bestellt, wie viel brauchen wir, mit dem Ergebnis kurz darauf, dass zu wenig Impfstoff vorhanden sein wird Anfang des Jahres, jetzt gerade boostern wir noch nach Kräften, aber irgendwann scheint es wohl auszulaufen, so zumindest seine Information, dass jetzt äh, im, glaube ich, 20. Monat der Pandemie diese Nachricht diese Woche, liebe Samira, was macht das mit dir? Wie fühlt sich das an?
1: Uh, wie fühlt sich das an? Als hätte man mir so einen kleinen Miniaturmorgenstern gegen die Schläfe ganz oft gehauen. <lacht> das ist genau das so, Gefühl.
0: das
1: So groß was wie ich ein Fußball. Also der ist nicht so, der tötet mich nicht. Aber er ist mhm. auf eine Art innervierend, dass man wirklich hochgradig gestresst und irritiert ist. Ähm, ja, ich beim einfach beim Hoffen wieder gestoßen. Es ist einfach ein, ja. wie so eine Quatschaussage. Ich, also nicht die Aussage selbst, sondern ein Quatschvorkommnis oder Quatschbewandtheit, äh, mit der wir jetzt irgendwie umgehen müssen. Was hast du denn empfunden? Was war deine erste Reaktion?
0: Ja, eine tiefe innere Leere. Ich, hab, oh. ich, ich, oh. ich bin ja sehr empathisch gegenüber ähm, Warenhäusern und Beständen. Mhm. Und ich spürte diese Leere unserer Impfbestände schon sehr tief in mir drin. Es war, als hätte eine eine Figur, die Jens Spahn sehr ähnlich sieht, meine Seele aus mir herausgesaugt. Was mich zur zweiten Frage führt, die ich dir stellen wollte. Mhm. Liege ich komplett falsch oder steckt in meiner Ahnung ein kleines Restchen Wahrheit drin, dass äh, heute, wir nehmen am 16. Dezember 2021 auf, vermutlich alle seriösen ExpertInnen, vielen Medien, die darüber berichten und ganz Twitter klar ist, dass Omikron aller Voraussicht nach bald eine fünfte Welle auch nach Deutschland bringen wird, nachdem es in Nordeuropa Mhm. zum Beispiel schon wütet und man die Zahlen dort Mhm. ähm, wirklich stark steigen sieht und man deshalb auch hierzulande dringend Maßnahmen vorbereiten und Notfallpläne beschließen sollte und dass man nicht den Eindruck hat, dass es passiert oder spinnig.
1: Nein, wir haben noch ganz viel gemacht, Friedemann. Wir haben ja zum Beispiel die Testpflicht abgelegt. Also, ja, das bitte dich. Das war ein wichtiger also,
0: Schritt. Ja. Und diese zwei Nachrichten zusammen, da kommt eine neue äh, Bedrohung und wir haben von dem wichtigsten <lacht> Ding, was es so gibt, gegen diese Bedrohung zu wenig. Was hat das in der Kombination mit dir gemacht, Sammy?
1: <lacht> also, Gar nicht mal so viel wie tatsächlich diese ähm, Impfstoffunverfügbarkeit alleine isoliert, weil es einfach eine Wolke, eine eine wabernde Wolke von wahrgenommener Planlosigkeit eines großen Frachtschiffes namens ähm, Regierung ist. Und ich schaue eher staunend, ungläubig, irritiert, das ist glaube ich das Hauptwort, Mhm. was ich äh, immer fühle, ähm, auf diese ganzen Entscheidungsfindungen und ähm, Beschlüsse. Bin auch einfach jetzt leer bin so leer, wie du es gerade beschrieben hast, äh, auch am Ende des Jahres. Ähm, weil ich kann, es gibt ja, wir, wir haben es auch schon besprochen in dem Podcast, ein paar Coping-Mechanisms, ein paar ähm, Strategien, damit irgendwie umzugehen. Mhm. Man schlägt verrückt lachend die Hände über den Kopf zusammen, man wird sarkastisch, man wird sardonisch, man wird zynisch, man wird wütend, man wird traurig, man wird lethargisch, man, man gibt einen auf, man resigniert. Man macht diesen Podcast, der wirklich die Rettung, Rettung durch diese Pandemie war. Und ich habe jetzt auch alles einmal gefühlt und erlebt. Und ich glaube, unsere Zuhörer*innen bestimmt auch jede, jede der zehn Phasen der Trauerarbeit in Bezug auf, also in Reaktion auf die Beschlüsse mhm. der Regierung, die einem einfach so falsch zum Teil oder so widersinnig oder eben so undurchdacht erscheinen, durchgemacht haben. Und ich bin jetzt leer gedacht. Ich bin leer gedacht, ich weiß nicht... Wir, wir, also wir können, wir können, ja, es wäre ja nicht so, als könnten wir jetzt noch mal eine Petition starten. <lacht>
0: nee, der, 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 der Käse <lacht> ist gegessen. Das war's. Also nie wieder penitent sein. Nicht mal mit dir zusammen. Nee. Ganz ehrlich. Wir haben schon viel Quatsch zusammen gemacht und auch viel Quatsch ja. schon zweimal gemacht und manchen Quatsch auch schon ja. 66 Mal, aber ich glaube, eine zweite Petition starten wir beide erst, wenn es gesicherte Chancen gibt, dass man George Michael wieder lebend auf eine Bühne bekommt und dazu braucht es noch ein paar Stimmen. Dann würde ich vielleicht das Risiko noch mal eingehen. Aber bevor ich dir die dritte und letzte Corona-Frage stelle, für diesen Podcast, (lacht) hoffentlich, habe ich, glaube ich, eine gute Nachricht. Weil in diesem Ohnmachtsgefühl, was du gerade eben auch beschrieben hast, in dieser Leere äh, und in dieser ja fatalistischen Auslieferung an was auch immer da kommt, an Welle und gleichzeitig Mangel, gibt es, glaube ich, schon noch Potenziale dessen, was wir alle ähm, tun können oder ändern können, neben natürlich einfach nicht mehr rausgehen, um sich zu schützen und andere. Und ich glaube, unser ganz banaler Alltag ist jetzt im Monat 20 der Pandemie noch lange nicht optimal auf dieses Virus eingestellt. Was mich zu der Frage führt, wie du es mit dem Händewaschen hältst. Mhm. Wie viel wäschst du dir die Hände, machst du es mit Seife und natürlich 30 Sekunden, Wie, wie oft desinfizierst du dir die Hände und desinfizierst du Oberflächen in deinem alltäglichen Leben. Also jetzt wirklich, ich meine okay. wirklich den Alltag. Jetzt nicht, wenn dein Freund Corona hat, so, sondern einfach so im Alltag.
1: Ähm, immer mit dem sacro Spray unterwegs. Nein, ich äh, wasche mir äh, auch ehrlich gesagt nicht mehr die Hände, seitdem wir die Pandemie haben, weil ich den Eindruck hatte, dass ich sie vorher schon immer so oft gewaschen habe, wie es äh, sinnvoll oder mhm. Äh, notwendig ist.
0: Oh, no, das ist ja der erste, es wird, es wird so ein Shitstorm-Podcast heute und so ein Kritik-Podcast <lacht> und es wird wieder so ein Podcast heute, wo wir dann hinterher so ellenlange E-Mails von Menschen haben, die uns einfach leider an einer Stelle falsch verstanden haben oder wir haben uns missverständlich ausgedrückt und dann schreiben die so vier Seiten, was das für ein riesiger Skandal wäre, mit Quellen und das war der erste, dass du sagst, ich habe mir seit Beginn der Pandemie jetzt nicht mehr die Hände gewaschen als vorher. Das ist <lacht> gefährlich, Samira, aber bitte sprich weiter.
1: Ja, weil ich mir vor der Pandemie schon sehr viel die Hände gewaschen habe. Das sagen Sie an. Das ist Ganz einfache Arithmetik. Was ich aber immer jetzt dankbar nutze, sind immer die Desinfektionsspender, die überall nun verfügbar sind, weil es mir einfach eine diebische Freude bereitet und ein ganz subjektives, auch eigentlich sehr artifizielles äh, Hygienemoment Mhm. bietet. So in der U-Bahn, die ja tendenziell immer so eine Patina hat oder in in irgendwelchen Kaufhäusern, die auch immer so ein bisschen voll sind mit Menschen, ist das irgendwie so eine ganz komische Illusion der der Selbstreinigung, wenn man ganz kurz seine Hände mit diesem äh, Desinfektionsmittel Mhm. irgendwie benetzen kann Äh, und dann auch eben dramatisch auch einreibt, sodass auch jeder sieht, wie gut man die Technik beherrscht, den Daumen so drehen und auch zwischen den Fingern nicht vergessen. Also das habe ich äh, neu Dazu gelernt und das Happy Birthday singen beim Händewaschen. Das habe ich vorher bestimmt nicht gemacht. Also immer so gewaschen, dass ich das Gefühl habe, dass alles eingeseift und dann alles abgewaschen. Aber ähm, einen Song dabei singen, um diese 30 Sekunden auch wirklich zu gewährleisten, das habe ich nicht
0: gemacht. Mhm. Das ist halt der Virenbuster aus der Tube. Man drückt auf so einen Knopf. Es gibt mhm. ja auch diese, mhm. diese automatischen, diese ähm, elektrischen Spender, wo man nur so drunter fährt über so einen, äh, wie sagt man, Lichtschranke oder sowas. Ähm, Und dann kommt das Desinfektionsmittel raus. Und man hat wieder einmal an einer kleinen, aber vielleicht entscheidenden Stelle dem Virus aber so richtig eins reingewirkt. Mhm. Weil natürlich Desinfektionsmittel, äh, auch dieses äh, SARS-CoV-2-Coronavirus, wie ich jetzt lernte, inaktiviert, ist der der korrekte Fachausdruck. Also ich sage immer, töten natürlich. Es Mhm. äh, murkst es ab, es brandschatzt äh, seine seine, äh, Heimat und bringt alle um und alle seine Nachkommen, das ist so meine kleine äh, mittelalterliche Vorstellung, wenn ich das mache. Aber es heißt, es inaktiviert einfach. So, dann Geil, sich, kann es nichts mehr anrichten. Ähm, das ist auf jeden Fall richtig. So und deswegen, da, an dieser Stelle komme ich schon an meine Disclaimer, weil es wird heute, äh, sagen wir mal, polemisch. Nee, es wird nicht polemisch, das will ich ja überhaupt nicht sein. Ihr wisst gar nicht, ich glaube, das darf ich, ich darf ich kurz an unsere Zuhörer richten. Ich bin ja so ein bisschen, ich gehe hier manchmal raus. Jetzt mal, jetzt mal, jetzt reden wir mal Thales. So, ich bin weit okay. genug, jetzt kann jetzt kann ich wirklich mal meine, meine Seele, die nicht mehr da ist, ähm, öffnen. Ich gehe hier manchmal raus aus so einer Aufnahme und denke, fuck, heute war es wieder nicht Friedemann, sondern Kriegemann. Heute hast du wieder so viel rumkritisiert und es war so schlecht gelaunt, es war so besser meckerisch. so Es war nicht mhm. nicht nicht nur irgendwie gesagt, ja, ich weiß besser, sondern auch so, ja, es hätte man alles besser machen sollen. So wie, ich werde es nie vergessen, Stapler und Waldorf bei äh, der Muppets-Show. <lacht> äh, die, die die zwei alten Männer in der Loge, die immer so runter runterkacheln. Äh, und ähm, da gab es einmal, das, das fasst diese Charaktere zusammen, und dann sagt der eine zum anderen, sagt so nach so einer Aufführung von den Muppets, sagt als sie hätten es anders machen sollen. Dann sagt er, ja, wie denn? Dann sagt er, ja, besser. So, das, manchmal habe ich das Gefühl, das ist mein, meine ganze Podcast-Persona zusammengefasst. Ich bin diese zwei, die da oben sind. So, <lacht> so, das möchte ich gar nicht. Das macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Deswegen wird es auch keine Polemik. Es werden mhm. Fragen. Ich versuche, Fragen zu stellen. Es ist noch schlimmer, wenn man so passiv-aggressiv sagt, ich stelle nur Fragen. Ich Und stelle die nur ganze Fragen. Zeit, ja, man hatet man so ab. Okay, aber das, das ist mir deswegen wichtig, dieser Disclaimer davon. Also, es macht mir gar keinen Spaß. Ich will mich da gar nicht drüber produzieren. Es hat mir damals bei den Masken auch schon keinen Spaß gemacht. Es hat mir bei der Petition keinen richtigen Spaß gemacht. es hat mir dann schon Spaß gemacht. Aber es ist nicht, mal, das ist nicht das, womit ich mein Leben füllen will, dass ich sage, öh, da läuft irgendwas schief. Und so mit dem Finger drauf ich Schon gar nicht in diesem Bereich. Weil nämlich Disclaimer Nummer zwei, einer der absoluten Top-Ten-Standard-Hauptsätze dieser Pandemie. Ich bin kein Virologe. Natürlich bin ich kein Experte für dieses Virus, du auch nicht, wir zusammen nicht, die meisten, allermeisten Menschen, die uns zuhören, nicht und die allermeisten Menschen, die darüber schreiben und reden, übrigens auch nicht. Ich zitiere natürlich immer nur und das kann man alles gerne selber nachlesen, deswegen versuchen wir immer so ein bisschen transparent mit den Quellen zu sein und das war auch damals bei Hashtag Maske auf, so neue HörerInnen wissen es vielleicht nicht, aber das haben wir zusammen mit äh, FreundInnen, vor allem Christiane Stenger, gestartet äh, damals in, in der Frühphase der Pandemie, um einfach den Leuten klarzumachen, hey, Maske tragen ist sinnvoll. Nämlich, wir erinnern uns alle in grauer Vorzeit, es gab mal eine Zeit, da hat man das angezweifelt, ob Masken gegen Corona helfen und welche Masken, mhm. und wie man sie trägt. So, und das haben wir versucht aufzuklären. Ähm, und da war, ha, hatten wir natürlich auch schon die Haltung des interessierten Laien und haben gesagt, aber wir, wir haben natürlich die Studie nicht selber gemacht, aber wir können sie halbwegs lesen und hier sind sie. Und wenn ihr Argumente dagegen findet, klar, dann nehmen wir die auf. Aber die Argumentation war relativ klar, heute trägt die ganze Welt Masken. So. Das führt zum nächsten Disclaimer, Und dann höre ich auch fast auf, die Pandemie ist kompliziert, Dinge ändern sich, Wissen ändert sich, man, morgen kann alles anders sein. Das heißt, ich verurteile niemand, der ähm, sagt, ja, aber hey, bisher haben wir doch anderthalb Jahre es so gemacht, warum sollen wir das jetzt ändern? Das ist völlig normal. Mhm. Und äh, viertens und letztens, die sogenannten Aha-Regeln, also der Abstand, äh, Händewaschen, Hygiene, äh, Alltags äh, so, ne, so diese Alltagsklugheit einfach, die sind gut, weil sie natürlich grundsätzlich Krankheiten von Menschen fernhalten. So und das ist natürlich in einer Situation, wo man ein überlastetes Gesundheitssystem hat, nicht schlecht. Gerade andere Influenza-Viren, so die die Grippe oder irgendwelche Noroviren oder whatever. So Menschen mit kleinen Kindern wissen da besser davon, w- wovon ich spreche so. Ich kriege sowas Zum Glück nicht so oft, aber das ist ja wirklich auch einfach eine Plage und äh, besetzt Arztpraxen und Krankenhäuser. Und deswegen ist es gut, wenn man eh ein Problem hat, dass die Leute sich hygienischer verhalten. Und zum Beispiel die herkömmliche Grippe wird ja über Schmierinfektionen übertragen. Deswegen ist es natürlich sinnvoll, äh, mit den Händen ein bisschen aufzupassen. So, das ist gut. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber, jetzt kommt das Aber, das hilft gegen dieses Coronavirus leider sehr, sehr wenig, bis bei manchen Dingen muss man sagen, gar nichts, zum Beispiel Oberflächen zu desinfizieren. Und man könnte jetzt auch in diesem Podcast lange erklären oder darüber diskutieren, wie da die, die Fakten- und Studienlage ist. So, Und ich habe mir das alles, ich, ich habe mir das jetzt alles in den letzten anderthalb Jahren immer mal wieder so alle paar Monate angeschaut. Habe mir beim RKI geschaut, beim Bundesgesundheitsministerium, ne, zusammen gegen Corona.de, Infektionsschutz.de, es gibt ja, Gar nicht so schlecht gemachte Seiten. Kannst bei der CDC schauen, die Entsprechung in Amerika, ähm, bei den Briten und so weiter. Gibt viele, viele gute Quellen. Es gibt einen sehr langen Wikipedia-Eintrag zum Coronavirus, natürlich mit mit allen wichtigen Quellen. Und es gibt tatsächlich einen Artikel äh, im Fachmagazin Nature, der auch auf der Nature Homepage ist, den ich euch extrem empfehlen würde, weil da nochmal alles versammelt ist. Und ähm, den den findet ihr, der heißt äh, »COVID-19 rarely spreads through surfaces«. So why are we still deep cleaning? Also Covid-19 äh, verbreitet sich äh, selten über Oberflächen. Warum, äh, wie soll man Deep Cleaning übersetzen? Warum säubern wir dann so intensiv? Hm, den könnt ihr lesen, der ist vom 29. Januar 2021. Alles, was ich jetzt sage an fachlichen Sachen, ist von einer dieser Quellen, die ich jetzt gerade genannt habe. Vor allem natürlich von den Deutschen, RKI und BMG, Und aber eben aus diesem Nature-Artikel, weil der ist nämlich mal der Frage nachgegangen. So, Wie ist es denn, denn eigentlich mit der Kontakt Übertragung obwohl auch Schmierinfektion. Ich versuche, dieses <lacht> Wort ähm, zu vermeiden. Ähm, und es gibt Stand heute, 16. Dezember, das habe ich immer auf jeden Fall behauptet, ähm, keine belastbaren Hinweise, wissenschaftlich erforscht, in Studien belegt, dokumentiert und transparent gemacht, dass auch nur eine einzige Kontaktinfektion von den, weiß ich nicht wie vielen, Millionen, 100 Millionen Infektionen ähm, durch Corona auf der Welt seitdem. Auch nur eine einzige durch die sogenannte Kontaktinfektion entstanden ist. Was nicht heißt, dass es nicht gegeben hat. Aber sie ist nicht belegt. Im Gegensatz zu hunderten Studien, die die Übertragung über Aerosole belegt. Also die Mhm. sogenannte Tröpfcheninfektion. Und zu Tröpfchen gehört rein technisch in Deutschland, zu dem Ausdruck gehören alle Arten von, diesen Partikeln, das können große Tropfen sein, so beim Husten, äh, Schleim sein, aber es können auch eben diese ganz feinen, feinen feinen Mikropartikel sein, die man in der Luft nicht sieht und die stundenlang stehen können, wenn es nicht gut belüftet ist und die eben sehr, sehr fein sind und die einmal einatmet und man merkt es nicht. Und wenn man sich das alles einmal anschaut, diesen Nature-Artikel liest, in dem eben alle nochmal wichtigen Studien äh, versammelt sind, dann ähm, versteht man nochmal, wie klar eigentlich die Datenlage ist. Und das RKI schreibt zum Beispiel immer so schön, es ist prinzipiell nicht ausgeschlossen, das zitiere ich jetzt, diese Schmierinfektion über Hände zum Beispiel oder Übertragung über Oberflächen. Es ist prinzipiell nicht ausgeschlossen, woher kommt dieses prinzipiell nicht ausgeschlossen her? Weil es gibt Studien, gerade am Anfang der Pandemie im März 2020 wurden die durchgeführt und immer wieder wiederholt, im Labor, wo man Viren auf eine Oberfläche gegeben hat, auf Haut, auf Kupfer, auf Eisen, auf Stein, auf Holz, was halt so im Alltag so vorkommt, und geschaut hat, wie lange die überleben. Und eine ganz frühe Studie, als man sehr wenig über das Virus wusste, und da ist schon der erste Punkt so, wie überträgt sich Wissen, wenn man wenig Wissen hat über Gegenstand X, dann wird jedes neue Wissen erstmal sehr hoch bewertet. Klar, weil man mhm. hat ja ein Wissensvakuum und man will unbedingt wissen, in dem Fall wie verbreitet sich dieses tödliche Virus, was die ganze Welt befindet. Und da wurden die ersten Studien durchgeführt, wo man natürlich gucken wollte, wie überträgt sich das über Oberflächen. Und da wurde festgestellt, ja, unter Umständen, je nach nach Oberfläche, Papier ist es relativ schnell abgetötet, haut ein paar Stunden, aber es gibt gewisse Oberflächen, äh, Metall, da kann das Virus sehr, sehr lange, sogar tagelang überleben. Und gleichzeitig weiß man aus dem Krankenhausalltag, dass viele andere Viren, ähm, also die die Krankheiten verursachen, ähm, zum Beispiel der Norovirus oder Staphylokokken, dass die ähm, wirklich auf so metallenen Bettgestellen bleiben und von dort auf Stethoskope überspringen und dann weiter infizieren. Also da hat man so eine eine medizinisch alltägliche Erfahrung, ja, das ist gefährlich. Das hat man bei Corona nie gehabt. Das ist bis heute nicht belegt worden. Geht einfach nicht. ähm, Weil es eben sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Weil was in diesen Studien eben gemacht wurde unter Laborbedingungen, gerade was so Temperatur, Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung überhaupt nicht mit dem Alltag vergleichbar ist. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Was man da gemacht hat, war einfach zu sehen, wie lange können, kann äh, Virus-DNA auf einer Oberfläche überlegen, dass man es nachweisen kann. So, das ist der erste Punkt. Und äh, ein Mikrobiologe hat es so schön genannt, die virus Wenn Das, was da an Virus-DNA noch auffindbar ist, sind eigentlich die Leichen der Viren, die später krank machen können. Das ist wirklich so die letzten Überreste. Das kann dich nicht krank machen, das ist viel zu wenig. Und zweitens, irgendwann hat man dann angefangen, unter Laborbedingungen zu schauen, okay, kriegt man das wieder kultiviert? Also wenn da ein Virus-Ding ist, kriegt man daraus wieder tausend gezüchtet und... Zehn Millionen, so, was auch keine Alltagssituation ist. Und alle Studien, die versucht haben, das unter alltäglichen Bedingungen zu machen, gibt es eine Studie zum Beispiel in Israel, wo man es mit Kleidung probiert hat, weil man wissen wollte, wie schlimm ist die kontaminierte Kleidung aus Krankenhäusern. Die haben es nie, nie geschafft, unter keiner Bedingung, wirklich Zellen damit zu infizieren. So Und die, die wichtigste Studie kam am Ende, die, eine Metastudie, die hat sich 200 Studien angeschaut und hat gesagt, die Chance, wenn man eine kontaminierte Oberfläche anfasst, dass man sich dadurch infiziert, indem man eine wirklich signifikant hohe Virenmenge von dort aufnimmt, die muss da erstmal hin, also muss jemand drauf niesen, dann muss ich da hinfassen ähm, und dann muss ich sie mir quasi in den Mund stecken oder in die Nase. Die Chance ist 5 in 10.000 dieser Kontaminierung. Fünfmal von 10.000 Mal, wenn jemand diese... Die, so, sich dessen jetzt passiert ist. Und das ist natürlich verglichen zu den Aerosol-Ansteckungen und den Superspreader-Invents, die ja für 80% Prozent der Ansteckungen ungefähr äh, verantwortlich sind, unfassbar wenig. Also es ist wirklich mhm. vernachlässigbar wenig. Und ich habe auch oft behauptet, es gäbe keinen einzigen dokumentierten Fall von Schmierinfektionen weltweit. Das war falsch, habe ich dann gelehr- gelernt. Ähm, es gab hunderte von Studien, die ähm, die diese Übertragung untersucht haben. Und es gab einen Fall in China, der dokumentiert ist, wo jemand ähm, sich die Nase geputzt hat, dann einen Knopf gedrückt hat in seinem, in, in einem Fahrstuhl. Jemand anderes mhm. hat den gleichen Knopf angefasst und sich danach äh, mit Zahnseide die Zähne behandelt und wurde krank. Mhm. Weil man aber das nicht, man konnte nicht das Genom des Virus entschlüsseln, ob das wirklich von ihm hatte, ist es sogar dieser eine Fall, der auf der ganzen Welt in anderthalb Jahren dokumentiert ist, der ist sogar fraglich ob das wirklich so gelaufen ist oder ob es doch die Luft war, weil die sich vielleicht irgendwo doch die Luft geteilt haben. Ähm, und die einzige Studie, die es geschafft hat, tatsächlich corona sars cov 2 viruspartikel ähm, ähm, so weit wieder aufzubauen, dass sie infektiös gewesen wären für einen Menschen, hat es aus zwei Kubikmetern Luft geschafft, die sie aus einem Krankenhaus äh, genommen haben. So, es ist also nach allem, was wir wissen, und ihr könnt es gerne noch mal prüfen, wenn ihr es nicht glaubt, ich verstehe das auch, es ist kontraintuitiv, es ist die Luft. Und zwar nur die Luft. In 99,99 Prozent. Wie viele Stellen dahinter, hinter dem die neuen, ist, ist erstmal egal, auch für unseren Fall. Also es ist einfach extrem unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich. So. Kurz an Disclaimer denken, ich sage damit nicht, man soll sich nicht mehr die Hände waschen oder nicht mehr desinfizieren, aus genannten Gründen. So, aber man muss das einmal... Ähm, sauber trennen. Und wenn man jetzt dagegen hält, wie unser Alltag aussieht, an wie vielen Stellen wir eben genau die Hände desinfizieren, wie viele Desinfektionsstellen da rumstehen, wo überall, zum Beispiel in Hotelzimmern, komplett alles desinfiziert wird werden muss, aus Regularien. Im Ausland ist es noch mehr als in Deutschland, aber auch in Deutschland, dass zum Beispiel immer noch an vielen Gastronomien, ich glaube, wir haben das an der Buchmesse gesehen, kein Mehrweggeschirr verwendet werden darf. Nur Einweggeschirr, weil man das ganze Mehrweggeschirr nicht immer desinfizieren kann. Die Leute stehen aber nebeneinander in einem Raum und essen und trinken und unterhalten sich. Das heißt, sie stoßen Aerosole aus. Ich könnte jetzt 100 Beispiele aufzählen, wo es völlig irrsinnig gehandhabt wird. Weil man... Obwohl sich immer noch darauf verlässt, wenn man alles desinfiziert, sich die Hände wäscht und ein bisschen Abstand hält, dann ist das das Wichtigste, was man tun kann. Und das stimmt einfach nicht. Diese Maßnahmen sind so wenig wirksam, dass man sie fast als wirkungslos bezeichnen kann. Wenn man die Skala anschaut, in der sie immer noch durchgeführt werden, die Wichtigkeit, die sie in der Kommunikation einnehmen und dagegen im Vergleich sich anschaut, was machen wir denn eigentlich gegen diese Konzentration von Aerosolen in der Luft? So wie konsequent lüften wir eigentlich? So mir fällt mal Gastronomie, Gastronomie ein, die keine Auflagen hat zum Lüften in den allermeisten Fällen. Also ne, dieser völlig, völlig diese völlige Irrsinnsregel, dass man beim beim Reinkommen in ein Restaurant eine bahne eine Maske tragen muss und wenn man sitzt darf man sie abziehen und die Leute schreien sich an und essen und trinken und lachen und singen und stoßen natürlich enorm viele Aerosole aus und die sind in der Luft und weil nicht wirklich gelüftet wird, ist es natürlich ein gefährliches Umfeld. Das akzeptieren wir, aber wir desinfizieren uns alle die Hände davor. Und diese Diskrepanz, finde ich, das wäre was, wo eine neue Regierung und ein neuer Gesundheitsminister, der ja viel, echt viel davon versteht, hundertmal mehr als wir alle zusammen, mal eine Inventur unseres Alltags anstellen könnte, nach der hoch erfolgreichen Inventur der Impfbestände, und mal schauen könnte, was, was haben wir denn im Alltag jetzt für Regeln, was setzen wir für Maßnahmen um und was davon ist wirklich sinnvoll? Wo geht der Fokus irgendwie in die richtige Richtung? Wo sind Ressourcen, kognitive, finanzielle, politische, richtig eingesetzt? Und wo gefährden sich Leute enorm, während sie denken, sie sind sicher, weil sie sich die Hände desinfizieren? Was ja auch wirklich eine unterlassene Hilfeleistung an Aufklärung ist, vielleicht nochmal genau zu erklären, wie sich dieses Virus wirklich überträgt und was man machen kann und warum auch diese Masken deswegen so wichtig sind. So, Das war jetzt schon mal ein sehr langer Monolog, es tut mir leid, aber ich hab's, hast du gemerkt, ich hätte es keine Sekunde kürzer hingeregt. Da könnte man jetzt noch so viele Sachen sagen, aber es ich, ich, geht einfach nicht. Entschuldigung.
1: Nein, ich verstehe das ja auch hundertprozentig. Erstens, weil du dich auch absichern musst und wolltest und das auch sehr gut getan hast, um auch das, was man in der Wissenschaft intersubjektive Objektivität nennt, mhm. um mhm. zu erklären, wie man auf einen Gedanken am Ende seines Gedankengangs gekommen ist und den möglichst transparent zu machen, so dass er für jeden nachvollziehbar ist und jeder, der quasi die Quellen nutzt, die du auch zur Verfügung hast, zu demselben Schluss kommen müsste. Und das ist ja hochwissenschaftliches Arbeiten. Deswegen vielen Dank erstmal an der Stelle, es ist überhaupt nicht zu
0: ähm, uh, so lang gewesen. Das war schön, das tut mir auch mal gut. <lacht> <lacht> Vor allem, weil es zu spät war. Jetzt habe ich hab alles wieder gut gemacht.
1: Jetzt hast es komplett ausgeglichen, äh, weil auch interessant war an deiner Nacherzählung, auch speziell in Bezug auf die Metastudie, ich glaube die Lancet-Metastudie, auf die du rekurrierst, äh, eventuell ähm, deutlich wird, dass ein Fehler, oder nicht Fehler ist vielleicht das falsche Wort, weil ähm, es gibt immer ein Messensspiel, Raum, also nicht Ermessensspielraum, mhm. sondern Messspielraum, der bedingt, dass du gerade zu Beginn eben dieser Pandemie ja auch dein Lineal erst bauen musst. Also was misst du genau? Was sind, ja. wie, was sind die Skalen, mit denen du arbeitest? Und um noch zwei weitere Begriffe aus der Empirie zu nennen, ähm, jetzt heute Empirie äh, propedeutikus mit Samira, ähm, Reliabilität mhm. und Validität. Ähm, mhm. Validität fragt immer benutzt du das richtige Lineal, um das zu messen, was du messen möchtest. Also wenn du die Luftfeuchtigkeit im Raum messen möchtest, ist es dann sinnvoll, ein Geodreieck da reinzustellen. Und die zweite Frage ist Reliabilität, also bleibt dein Messinstrument auch immer konsequent gleich oder verändert Mhm. äh, im übertragenen Sinne sich das Lineal manchmal in der Länge und dann ist es natürlich schwer, die Ergebnisse zu vergleichen. Und speziell in dieser Metastudie fand ich, wurde deutlich, aufgrund der experimentellen Anordnung, mit denen eben gemessen worden es gibt es eine Virenlastübertragung, Mhm. wurden falsche Sachen gemessen. Es es sollte gemessen werden, wie ansteckend ist eine sogenannte Schmierinfektion. Und gemessen wurde nur, oder nur in Anführungszeichen ist ja wichtig, dass das eben gemessen worden ist, auch um es auszuschließen, wie lange hat überhaupt äh, Virenlastbestand oder wie lange existiert ein äh, äh, Virus auf einer ganz speziellen Oberfläche und wenn jetzt jemand genau diese Oberfläche eine Sekunde äh, nachdem das Tröpfchen dort hingelegt worden ist, einmal ableckt, dann Mhm. ist vielleicht Möglichkeit da, dass er sich anstecken könnte. Aber die Experimente haben sozusagen reale Situationen nicht abbilden können und da sind wir bei einem dritten Problem insgesamt auch von experimenteller Forschung. Je größer deine Kontrollbedingungen innerhalb eines Labors sind, desto kleiner ist die hundertprozentige Übertragbarkeit auf eine externe Situation, weil die Situation, die du erschaffen hast, eine artifizielle sein muss, damit du deine Ergebnisse ja auch vergleichen kannst. Mhm. Demgegenüber auf einem, in einer ganz anderen Disziplin sind zum Beispiel Feldforschungen angelegt. Da schaust du einfach in der freien Natur, wie verhalten sich Sachen und da hast du eine hundertprozentige Non- Artificialität, hast aber keine Ergebnisse, die du immer vergleichen könntest mit anderen, weil es dann jedes Mal ein bisschen anders war, sind aber eben näher an der Wirklichkeit die du äh, vielleicht irgendwie zu erforschen versuchst. Und das alles zusammengebracht führt natürlich dazu, dass wir dann diese Ergebnisse haben, diese Zahlen, die aber eigentlich nicht mit dem gemessen worden sind, was für uns, für unseren Alltag irgendwie sinnvoll gewesen wäre. Und dann das Ganze noch gekoppelt mit ähm, der Übernahme der Fakten in einer Zeit ohne Information. Das heißt, wie du ja am Anfang schon ähm, richtig ähm, be- beschrieben hattest, man stürzt sich dann umso mehr auf diese paar Informationen, die man dann hat. Und die werden dann so lange eingefräst in eine Vorsorgekommunikation antizipierenden Pessimismus, dass es irgendwann zu schwer ist, dann diesen ganzen Kurs zu korrigieren, wenn das einmal als Verhaltensänderung zu sehr ähm, ein iteriert wurde sozusagen, einmal eingefräst worden ist, in unsere, in unsere Art zu handeln. Und da sehe ich so einen riesen Kontrast vor allem zwischen der politischen Kommunikation, die sich dann auf eine Aussage einigt, zum Beispiel AHA-Regeln mhm. und dann kommen immer mehr WissenschaftlerInnen dazwischen und rufen dann laut, hey Leute, das bringt überhaupt gar nichts. Und wir haben eine extreme Schere zwischen einer Kampagne zum Beispiel, die ein Jahr läuft, wo an Bushaltestellen eben äh, A plus H plus A steht Äh, und zwischendrin einzelne WissenschaftlerInnen, die sagen, das ist eigentlich nicht ganz richtig Mhm. und der Bürger, der dann quasi, entsch- oder die Bürgerin, die dann entscheiden muss, wie gehe ich jetzt mit diesen beiden äh, Informationen um? Wie gehe ich mit diesen beiden äh, in sich Konflikt befindenden Ansprachen um? Also der Wissenschaft- eine, eine Wissenschaftlerin sagt das eine und die äh, politische Kommunikation ist aber über ein Jahr hinweg das andere. Und das ist das, was ähm, der Physiker äh, David Deutsch in seinem sehr, 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 sehr schönen Buch, das kann ich sehr empfehlen, es ist leider, glaube ich, nur auf Englisch verfügbar, The Physics of uh, Infinity, mhm. ähm, eine Art Vorsorge-Pessimismus genannt hat. Also man hat so lange eine Einstellung, äh, man vermeidet so lange etwas in Voraus und Gehorsam in der Hoffnung, dass dadurch keine Katastrophe eintritt, solange nicht 100% gewährleistet ist, dass es sicher genug ist, es nicht zu tun. Ja da wir keine hundertprozentige Info hatten, dass es sicher wäre, im Rahmen der Pandemie wohlgemerkt, sich nicht die Hände zu waschen, hat man es eben dann doch gemacht. Ja. Das war dieser Vorsorgepessimismus. Mhm.
0: Den würde man sich für ähm, entscheidende PolitikerInnen mal mehr wünschen als für händewaschende BürgerInnen. Ja. <lacht> so. Das war sehr gut, dass du diese wissenschaftliche, diesen Hintergrund und diese Metaebene geliefert hast, weil es erinnert mich... Und da, es ist ja nicht unser Thema, ob jetzt die Leute sich die Hände waschen sollten oder nicht und wie und desinfizieren und so. Das ist ja, das ist ja nur ein Beispiel für etwas, was uns eher interessiert. Wascht doch, doch, eig- euch die Hände, das Doch, wascht euch unbedingt die Hände, Hände. genau. Ich sag's, jetzt, ich sag's noch zweimal, ich sag's an dieser Stelle, ne? weil es ist auch so ein es ist so ein Trigger. Man merkt es zwar, wenn man. Ich habe das getwittert, wenn man zum Beispiel auf Twitter geht und sagt, hey, dieses Händewaschen, ganz ehrlich, gegen dieses Coronavirus, hier sind ein paar Quellen, es bringt nicht so richtig viel. Leute, es ist für manche Leute, viele Leute, so sagen sie, so, ja, soll er reden, der Typ, wer ist er? Er ist nicht Dorsten. Mhm. Manche Leute hören auch zu, aber natürlich gibt es auch Leute, die davon getriggert werden, weil sie möchten es ja richtig machen. Und jetzt kommt da so ein Typ und der hat vielleicht auch ein Argument und sagt dann, das war falsch. So, deswegen mu- muss man mhm. da natürlich auch vorsichtig sein. so will auch niemand irgendwas verbieten oder so. Aber uns interessiert ja eher, was ich vorhin schon gesagt habe, wie, wie funktioniert Wissen mhm. in der Wissensgesellschaft und in so einer Krise. Und dieses mit dem Händewaschen und dem Desinfizieren erinnert mich einfach stark in, in, dieser, in dieser schwierigen Verteilung von Sinnhaftigkeit und immer in dieser Asymmetrie von Transparenz und Kausalitätsverständnis. Also weiß ich, warum ich eigentlich was mache? Was führt zu was? Mhm. Also klar, ich wasche mir die Hände, aber warum mache ich das eigentlich so? Und es gibt gute Gründe dafür, aber mich gegen Corona zu schützen, ist halt leider kein Grund. Und diese Differenzierung und diese Transparenz und auch diese Gleichverteilung von diesen Kausalitätseinsichten, das erinnert mich einfach stark an die Frage nach den Masken oder Alltagsmasken im Frühjahr 2020. Ähm, die Informationen sind eigentlich alle da, es ist auch nicht sonderlich komplex, sie zusammenzuführen. Es sind kein, es ist nichts daran ist wahnsinnig über, überschreitet jetzt so. Also muss man sich wirklich hinsetzen und sich konzentrieren. Weil, naja, also Virus wird über Tröpfchen und so verbreitet. Maske hält Tröpfchen zurück, könnte helfen. Also auf diesem Niveau mhm. bewegen wir uns ja eigentlich. Ähm, relativ mechanisch. Aber weil einige Expertinnen und Institutionen an ihrer ursprünglichen Empfehlung dagegen oder in dem Fall mit dem Desinfizieren dafür festhalten, aus guten Gründen, wie du es auch schon angeschnitten hast, sind viele Leute natürlich sehr zögerlich, eine alternative Sichtweise einzunehmen. Oder Punkte, die da sind, die auch unbestritten sind. Also wird von Aerosolen übertragen, Maske hält Aerosole zurück. Wir wollen das Virus nicht kriegen. Maske wäre gut. Was, wie gesagt, kein so komplizierter Denkapparat Mhm. ist. Aber diese Punkte zu verbinden, weil am Ende ein Widerspruch zu den offiziellen Empfehlungen rauskommt. Und dann ist es natürlich schwer dabei zu bleiben zu sagen, ja, aber irgendwie, verdammt, es ergibt doch so viel mehr Sinn. Und Mhm. man bekommt auch sofort Gegenwind. Als wir angefangen haben, ähm, dafür zu argumentieren, dass man diese Masken aufziehen sollte ähm, und eventuell auch einfach ein Stofftuch helfen kann, haben auch sehr viele Laien vor allem, weil Expertinnen sind meistens so klug und schauen sich die Argumente an und überlegen dann noch mal oder interessieren sich gar nicht dafür, aber Viele, viele Laien haben uns enorm kritisiert, aber nicht aufgrund Mhm. eigener Argumentation, sondern die haben halt immer wieder die gleichen Links und die gleichen Screenshots gebracht und ja, das RKI ist dagegen und die äh, Weltgesundheitsorganisation auch. Und so war auch jetzt, als ich gesagt habe, naja, das mit dem Händewaschen, ich weiß nicht, so richtig äh, Luftfilter und und, und, und sowas mehr lüften, wäre vielleicht besser und wirkungsvoller. wurden mir auch immer wieder die gleichen Links reingepostet und haben gesagt, naja, wenn dir das RKI als Quelle nicht reicht, da steht, es ist nicht aus, also die sagen doch so und so, und sie sagen, es ist nicht auszuschließen, so aber da muss man schon genauer reingehen. Klar, das ist dann, dann hat man natürlich auch keine Lust, sich darum zu streiten so und zu sagen, ja doch, mhm. ich habe aber vielleicht recht, also bringt ja nichts. Und wie du schon gesagt hast, dass Expertinnen und Institutionen eine, irgendwie sinnvolle, aber nicht wirklich präzise Maßnahme kippen und sagen, das sollt ihr nicht mehr machen, das wäre natürlich kommunikativ auch schwierig, das ist eine andere Diskussion, aber das ist ja auch klar, dass jetzt keine Werbekampagne startet und sagt, ah übrigens, die AHA-Regeln sind vielleicht doch gar nicht so sinnvoll und Mhm. Abstand ist nochmal ein bisschen diffizierierlere Sache, weil natürlich Abstand gerade draußen recht Gut erforscht ist, dass diese anderthalb Meter schon sehr sinnvoll sind, weil sich weiter diese Aerosole einfach nicht übertragen. Drinnen ist es wieder eine ganz andere Frage, weil man inzwischen ja weiß, es reichen auch acht Meter teilweise nicht. Sonst gäbe es diese Superspreader-Events auch nicht. Wie soll das funktionieren, dass einer 80, 100 Leute ansteckt? Die, die stehen ja nicht alle unter anderthalb Meter an ihm ran. Und die stehen auch nicht alle drei mhm. Meter an ihm ran, sondern da merkt man eben, wie mächtig diese Aerosolübertragung ist. So, das nur als kleiner Einschub. Also Abstand ist nochmal eine andere Frage, aber auch diese anderthalb Meter Abstand sind halt, finde ich, Teilweise kommunikativ ein Problem, weil sie mich eben nicht schützen können. Das geht, ist einfach physikalisch, stimmt einfach nicht. Diese Tröpfchen, die ähm, reisen weiter. Ähm, Und solange man es nicht komplett ausschließen kann, ändert man natürlich eine Empfehlung nicht. Und wir haben, glaube ich, schon mal vor einem Jahr die Metapher gefunden, dass dieses Wissen eigentlich wie das Virus ist. Nämlich, dass Mhm. es sich überträgt, nicht dadurch, dass ich es irgendwo ablege und dann nimmt jemand anderes wieder mit. Das ist ein sehr träger Prozess, sondern dass man sich in einen Diskurs in einen Kommunikationsraum begibt und sich ein bisschen anschreit im Zweifelsfall und sich die Köpfe heiß redet. Und dann irgendwann habe ich so viel Wissenserosole von jemand anderem aufgenommen, dass es mich ansteckt. Und nur über Studien und Bücher, das reicht nicht. Es müssen auch Vorbilder sein und es muss vor allem wiederholt sein und man muss eine Zeit beieinander sein. Und gleichzeitig sehen wir natürlich auch jetzt gesamtgesellschaftlich eine gewisse Resignation einfach, weil wir akzeptieren Maßnahmen, die wir alle kognitiv leicht irgendwie verstehen können, wie hier mhm. Hände waschen, Oberflächendesinfizierung. Und wenn die dann aber eigentlich sinnlos sind oder zumindest gegenüber den eigentlich sinnvollen Maßnahmen und den eigentlichen Übertragungswegen einfach völlig verschwindend, gering, signifikant relevant sind, dann ist es natürlich schwer, da, da, daraus dann auch wieder ein Alltags-, eine Alltagshandel zu machen, weil wir müde sind, weil es alle mhm. machen. Mhm. Ähm, und dann wird es so sowas wie so ein Aberglaube, dass eigentlich keiner, keiner ähm, ist so am Freitag, dem 13. geht so aufs Ganze oder oder sagt, okay, jetzt über, überkehre ich die Straße mit verbundenen Augen, weil man denkt, vielleicht ist ja doch was dran. So, mhm. Und in, in diesem Bereich rutscht es dann. Und weiter glaube ich, dass diese Regeln am Anfang einfach in der großen Unsicherheit getroffen wurden, vor allem aber stark, wenn man sich genauer anschaut, auf die Bedürfnisse der Wirtschaft angepasst wurden. Wie zum Beispiel die schon zitierte, völlig ihre Maskenregel in Restaurants. Die wurde deswegen so getroffen, nicht weil das epidemiologisch, physikalisch sinnvoll ist, als würde man, wenn man läuft, zu, zu seinem Platz nicht ansteckbar sein oder nicht anstecken können im Vergleich zu, man sitzt. Ja, das ist einfach Quatsch. sondern weil nur, Virus. Ja, sehr höflich, weil nur so diese Läden wieder aufgemacht wurden. So, und ja. eine Änderung dessen ähm, würde natürlich müsste man sich gegen eine ziemlich starke Lobby durchsetzen. Und dann gibt es natürlich auch eine Wechselwirkung des Wissens. Ich glaube wirklich, dass so viele Menschen noch glauben, dass es Kontaktübertragung von Corona gibt. Das liegt hauptsächlich an den omnipräsenten Desinfektionsspendern. Weil mhm. wenn man akzeptieren würde, dass das gar nicht wichtig ist, weil es diese Übertragung kaum gibt, dann müsste man ja auch sagen, alle diese Desinfektionsspender sind komplett sinnlos. Mhm. Führt gegen dieses Virus, gegen andere wieder nicht. So, und dann ist es natürlich völlig nachvollziehbar, dass Leute eine gewisse Reaktanz haben darauf, wenn jemand kommt und sagt, naja, könnte man sich mal alles ziemlich genau überlegen, was da Sinn ergibt und wo wir unseren Fokus drauf setzen. Und ob es nicht ausnahmsweise wirklich legitim ist, mit dem sogenannten Moral Hazard Argument zu, zu kommen, was ich, wo ich sonst immer vorsichtig wäre, was besagt, Leute wiegen sich bei einer Maßnahme in falscher Sicherheit und deswegen... Benehmen sie sich unsicher und ris- ris- risikobereiter, weil sie denken, ja, so eine Maske, die schützt mich ja. Oder ja, Ende desinfizieren schützt mich ja. Und am Ende ist der Saldo der Sicherheit geringer. Mhm. Und bei den Masken war ich immer dagegen. Beim Handdesinfizieren, weil es einfach so wenig gegen Corona bringt, bin ich inzwischen dabei, dass ich sage, es wiegt viele Leute, glaube ich, in der falschen Sicherheit. Die desinfizieren sich die Hände, setzen sich irgendwo hin und akzeptieren, dass die Luft steht in einem Raum mit 30 Leuten ohne Masken. Mhm. Dabei sollten sie die Desinfektionsspender umschmeißen und sofort die Fenster aufmachen, epidemiologisch gesehen. So, und jetzt sage ich zum letzten Mal, bitte glaubt nicht, ich bin gegen Hände waschen und äh, desinfizieren. <lacht> grundsätzlich, ich sage es jetzt zum letzten Mal. Aber man muss nochmal so klar sehen, wenn man sagt, ja, aber das Gesundheitssystem wird äh, dadurch durch andere Infektionen entlastet, muss man sagen, wir reden vor allem ja über die Überlastung auf den In- äh, Intensivstationen.
1: Intensivstation. Ja,
0: und da kommt man mit einer Grippeerkrankung sehr schwer hin oder mit einem Norovirus so was so landläufig einfach zirkuliert. Weil diese Sachen sind ja endemisch, an die haben wir uns gewöhnt, die befallen uns nicht so arg. Deswegen ist ja Corona auch so schlimm, weil man davon sterben kann. Und zwar relativ viele Leute sterben, relativ viele Leute hospitalisiert werden. so Deswegen ist zu sagen, ja, aber das ist ja wichtig, damit die Krankenhäuser nicht überlastet sind, nicht ganz falsch wiederum. Aber das ist so, wie wenn man sagt, hey, wir wollen die Verkehrstoten reduzieren. Weil das ist wirklich unerträglich, dass so viele Leute im Verkehr sterben. Und deswegen verteilen wir jetzt an gefährlichen Kreuzungen Vitaminpräparate und machen so ein bisschen anti raucher damit die Leute nicht so viel rauchen. Weil dann sterben ja auch weniger Leute, dann sind die Intensivstationen nicht so belastet. Aber das eigentliche Problem, dass nämlich Leute von Autos überfahren werden, adressiert man damit nicht. Und deswegen ist es nicht falsch. Deswegen wäre ich nicht gegen Anti-Raucher-Aufklärung an gefährlichen Kreuzungen. Von mir aus macht es, macht aber euch nicht die Illusion, dass es gegen das hilft, worüber wir die ganze Zeit reden und was die ganze Welt Lähmt und unfassbares Leid verursacht. Und ich finde, angesichts dieser Dimension darf man dann ein bisschen genauer sein.
1: Da sind so viele Sachen drin. Ähm, ich fange mal von hinten an, ja, weil bitte. meine Frage an dich wäre gewesen, glaubst du, dass tatsächlich ein Fokus auf das Desinfizieren als eine realistische Möglichkeit, sich gegen das Virus zu schützen, zu viele Ressourcen wegzieht. Ressourcen meint ökonomische Ressourcen, also die Spender mhm. kosten ja auch was, die Seifen kosten was, das Desinfektionsmittel, was an anderer Stelle, zum Beispiel Luftfilter oder sowas, besser investiert wäre. Und glaubst so du, emotionale Ressourcen oder intellektuelle Ressourcen in Form eines eben in Sicherheit wiegens werden damit zu sehr gezogen, als dass es sich lohnen würde, Quasi in Form einer Kampagne jetzt nochmal eine Wissensänderung oder eine Einstellungsänderung in Gang zu setzen. Oder sagt man, Sanken Costs, äh, der der Karren ist jetzt sowieso schon ins äh, Stirilum gefallen und das nehmen wir jetzt mit. Ähm,
0: ja, dann, ja, dann ist er wenigstens sauber. Das ist ja schon mal gut. Dann
1: ist er wenig- wenigstens ja. sauber und dann haben halt die Leute w- saubere Hände, ähm, das ist ja jetzt auch nicht, also desinfizierte Hände, das es ja aus den genannten Gründen eben eh nicht das Schlechteste. Glaubst du, dass das in Sicherheit wegen tatsächlich so ein großer Faktor ist, dass äh, eigentlich eine Gegeninformationskampagne notwendig wäre, die aber auch eben wahnsinnig viele, wie soll ich sagen, Wissensänderungen bedingen müsste, würde? Ja.
0: jetzt bist du natürlich schlau und schnell und hast schon wieder... Sieben Fragen auf einmal gestellt, auf unterschiedlichen ja, Ebenen. Ich versuche zu das zaubern und ähm, durch die <lacht> super konkrete Frage der Aufklärungskampagne äh, halbwegs eine Antwort zu geben. Ich glaube, der Konflikt, in dem man da käme, jetzt als Politik oder als Institution oder als Expertin, äh, zu sagen: Leute, das, wird, das Virus wird über die Luft übertragen, deswegen sind Maßnahmen ABC gar nicht so wichtig, wie ihr dachtet, aber Maßnahmen DEF sind viel wichtiger, ne? Lüften mhm. und so weiter. Sachlich richtig, das Problem ist nur, dass die Menschen ja dann völlig berechtigterweise sagen würde: ja erstens, warum kommt ihr jetzt damit und zweitens, ja aber dann macht ihr doch was, dann müsst ihr doch jetzt Verordnungen für Innenräume zum Lüften ähm, erlassen, die es meines mhm. Wissens nur sehr unzulänglich gibt. So. Ähm, viele, viele äh, gerade Gastronomien haben ja selber nachgerüstet mit, rüstet mit Lüftung, weil sie das Problem ja auch schon aus, der, aus den Rauchzeiten und so noch kennen und wissen, dass, dass, ne, dass man da was machen kann. Das hat aber die Politik nie verpflichtend gemacht. Das heißt, das, das wär, käme ja sofort als Bumerang wieder zurück. Sagen, ja gut, wenn das, wenn das so ist, dann macht ihr doch was. So. Ähm, insofern ist es, ist, es wie, ist es deswegen auch so ein Stillstand, weil die, weil die, weil die verschiedenen Stakeholder ähm, verschiedene Interessen haben. Die Politik will ja auf eine Art einfach ihre Ruhe von diesen Konflikten. so. Mhm. Und die Politik hat ja andere Instrumente. Die könnte sagen, hey, wir könnten jetzt alle zum, zu, zu Luftkonzepten zwingen und alle Gastronomien und alle Läden und alle Supermärkte ähm, zwingen, so CO2-Luftmesser für viel Geld einzubauen. Wir können das Problem aber auch anders lösen. Wieso sollten wir uns das ans Bein binden? Weil die Leute dann ja schon Fragen stellen würden. Sagen würden, warum erst jetzt? Das wisst ihr doch schon lange mit dieser Luft. So hm. Und gleichzeitig, wie gesagt, ich glaube schon, dass Leute sich in falscher Sicherheit wiegen. Also epidemiologisch, glaube ich, ist es, ein, ist es wirklich ein Problem, weil Leute halt in den Supermarkt einkaufen gehen. Und weil man ja zum Beispiel eine Maßnahme wie die Maske auch enorm stärken würde, wenn man nochmal genau erklärt, warum es so wichtig ist. Und dass eine hm. richtig getragene Maske 40.000 Mal Händewaschen ersetzt gegen dieses Virus, gegen dieses Spezielle. So und das würde ja schon was bringen und noch mal eine gewisse ähm, Sensibilität auch gegenüber zum Beispiel dieser Maske stärken. Ähm, warum zum Beispiel es auch so schlimm ist, warum, dass die, wenn die Nase drüber hängt. Ja, also so, solche Sachen einfach noch mal klarer machen wäre natürlich gut. Mhm. Gleichzeitig kann ich nicht einschätzen, was es, was diese Desinfektionsorgien kosten. Ist mir ehrlich gesagt mhm. auch so ein bisschen egal. Ich finde Geld ist da immer das, das schlechteste Argument. Ich würde sagen, ja, bitte machen, aber ich verstehe ausnahmsweise auch, warum Politik sich da schwer tut und warum es einfach, warum wir vielleicht einfach noch jahrelang diese blöden Desinfektionsspender sehen, aber keine Lüftung. Und mhm. irgendwann in, in 20 Jahren werden die Leute uns fragen, wart ihr eigentlich völlig bescheuert? Und das kann man auch das kann man auch innerhalb der Wissenschaftscommunity. das findet jetzt hier zu weit, aber das kann man noch ein bisschen erklären, sogenannte Miasma war ja eine Theorie im Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert hinein, wo man anfängt dann an Mikroben zu forschen und die wahren Ursachen für solche ähm, Epidemien und Infektionskrankheiten herauszufinden, ähm, dass man dachte, es ist schlechte Luft, die kommt aus dem Boden beziehungsweise die mhm. entsteht durch schlechte Hygiene in armen Vierteln und dadurch werden die Leute krank, was natürlich nicht stimmte. Und als man dann herausgefunden hat, dass es nicht die Luft war, bei ganz vielen ähm, Epidemien. Seitdem hat einfach diese Lufthypothese eine sehr schlechte Lobby. Und seitdem, das wirkt immer noch bis heute nach, da gibt es tolle Artikel von WissenschaftshistorikerInnen darüber, warum das noch so ein Klotz am Bein ist in, in wissenschaftlichen äh, Kontexten, dass man dann immer gegen diese Fehlthese des Miasmas anargumentieren muss. Also man kann mhm. es auch aus der Wissenschaft heraus, wo du gesagt, vorhin gesagt hast, über die verschiedenen Messtechniken ähm, und Elaborationen sprechen kann, da kann man es auch verstehen und Ähm, wenn man aus dem Alltag gewöhnt ist, dass man sich über Händeschütteln ansteckt und dass man das besser lassen sollte, Mhm. dann ist es natürlich auch schwierig zu sagen, ja, aber bei diesem Virus ist alles anders. Und dann ist es auch für eine Regierung schwierig. Ähm, Da darf man, finde ich, dann auch nicht zu viel verlangen. Und deswegen Mhm. klassische Jein-Antwort auf deine Frage.
1: Ich finde es auch deshalb so... Schwierig, weil sehr ähm, heftige intellektuelle Kräfte wirken, genau in diesem Beispiel, was das äh, Händewaschen anbelangt, mhm. gegen die wir uns eigentlich aktiv ähm, mit Selbstreflexion in dem Moment auch wehren müssten. Also wir haben die von uns auch schon oft zitierte kognitive Dissonanz, einfach verschiedene Informationen, die in äh, die uns entweder zu einer Reaktanz bringen oder die in Widerspruch zu dem sind, was wir gelernt haben. Mhm. Und diese innere Spannung wird dann aufgelöst entweder durch Verrationalisierung oder ähm, Ablehnung oder ähm, Umgehung. also man redet es sich schön und ich fand das ähm, als um das Beispiel auch aufrechtzuerhalten auf Twitter sehr interessant, wenn du sagst das bringt nicht so viel und jemand sagt äh, doch es bringt wohl was und du sagst ich hätte gerne eine Quelle ähm, ich, also sag mir bitte da gerne den wissenschaftlichen Stand zu und dann schreibt die Person drunter ja okay, da ging jetzt nicht, aber es bringt natürlich was gegen die Grippe. Ja. so und man hat sofort gemerkt wie das Gehirn also versucht ähm, die, die, die von also offenbar so in dem Moment auch intellektuell als äh, aggressiv empfundene Attacke sozusagen mhm. also im übertragenen Sinne von dir irgendwie umzulenken und trotzdem Oberhand zu gewinnen oder trotzdem auch mit sich im, im, in einer Nichtspannung zu sein und das ist genau das was passiert wenn man eine kognitive Dissonanz spürt mhm. und ähm, wenn das interessiert unbedingt eigentlich nochmal das Experiment dazu lesen von Festinger der mit Vertretern einer religiösen Sekte gesprochen hatte, wo der Sektenführer eben gesagt Boah, ist hat, ist Nein, 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 ja, entschuldige, Hände waschen ist keine geht, Sekte. Es, bitte, nein, bitte, nein, bitte! Oh Gott. <lacht> ähm, es geht nur um, nur wirklich rein isoliert das Phänomen der kognitiven Dissonanz, wie das in der Sozialpsychologie gemessen worden ist. Ähm, und Einstellungsänderungen, Verhaltens- und Einstellungsänderungen, ganz wertvoll. Und äh, seine erste Forschungs-, sein erstes Forschungsdesign befasste sich eben mit dieser ähm, religiösen Sekte. Und da war der religiöse Führer, der sagte, an dem und dem Tag, an diesem ganz spezifischen Tag, wird die Erde untergehen. Und alle haben das 100% geglaubt und ihr Leben auch daraufhin ausgerichtet und ähm, Sachen gehortet und sich verabschiedet und äh, ihre Beziehungen darauf ausgelegt und waren eben Teil von seiner Sekte. Und dann kam der Tag. Und die Apokalypse blieb halt aus, offensichtlich. Und dann hat er danach eben nochmal mit den Personen gesprochen und hat gesagt, ja, aber das widerspricht ja jetzt 100 ihrem Glauben. Das, was sie jetzt ein Jahr lang oder wie lange auch immer gedacht und geglaubt haben, wovon sie überzeugt waren. Mhm. Wie gehen sie jetzt damit um, dass die Realität ihre Überzeugung derart herausfordert? Und die betroffenen Personen haben dann gesagt, na nein, ganz im Gegenteil, das belegt, dass er recht hatte, weil er so hellsichtig ist, dass er weiß, dass es sich natürlich immer ein paar Tage verschieben wird. Oder er hat, der Tag mag vielleicht ein bisschen ungenau gewesen sein, wir wissen aber zu 100% dass das einfach stimmt, was er sagt. Und Es war die ganze Zeit der Versuch, eben die eigene Überzeugtheit vor der Mhm. Realität, die Fakten geschaffen hat, zu verteidigen, mit welchem Quatschargument auch immer. Entweder einfach purer Glaube oder nein, nein, ähm, im Grunde hat sich der Glaube sogar verfestigt, weil man gesagt hat, der Mhm. spirituelle Führer hatte eigentlich im Grunde recht. So, und das ist das eine. Das andere ist ähm, Der äh, Konformitätsdruck natürlich, also wenn alle Mhm. ähm, dasselbe sagen und machen, wenn alle immer wieder perpetuieren, Hände waschen, super wichtig, Hände waschen, AHA-Regeln und auch wirklich äh, Glaubwürdigkeitsträger, also äh, Menschen, Akteure aus der politischen Sphäre, aus der medialen Sphäre, Vorbilder, äh, das immer wieder perpetuieren, dann ist es super schwer, sich dann aktiv dagegen zu wehren und zu sagen, ich bin jetzt aber der... Hygiene-Punk. Ich wasche mir mhm. jetzt hier äh, nicht die Hände, um einfach gegen Corona zu protestieren, sozusagen. Das ist ein, ja. eine, also eine Leistung, die man irgendwie kognitiv dann auch, äh, eine Spannung, die man auch aushalten lernen muss. So, und das sind, und dann haben wir noch Bestätigungsfehler sowieso, über die wir auch schon ganz oft gesprochen haben, eine Confirmation-Bice. Also man sucht sich die Informationen, die kompatibel mit einem sind. Und gegen all das müsste man jetzt dann nochmal dieses Frachtschiff, diesen Tanker der Kampagne irgendwie äh, umlenken. Ähm, ja, not gonna happen. Und ich habe noch eine letzte Frage an dich. Hattest du denn äh, jemals eine so grundsätzliche Einstellungsänderung, wo du wirklich einfach durch eine neue Erkenntnis verstanden hast, pff, ich habe mein ganzes Leben das so und so gemacht und festgestellt, das ist total dumm. Ich mache das jetzt anders.
0: Oh, ja, Zeitverschiebung, aber ins Schlechte. Ich habe es immer <lacht> gut hingekriegt und jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Ähm, ich denke kurz nach, während ich über was anderes rede. Vielleicht funktioniert es. Ja. Ja. Ähm, ich wollte gerade sagen, was du von den SektenjüngerInnen gesagt hast, man könnte es ja das Projektionsparadox nennen. Also so wie mhm. beim Präventionsparadox, ne, du, du triffst eine Maßnahme gegen was ähm, und machst eine Prävention, sie ist erfolgreich, deswegen tritt es nicht ein und dann paradoxerweise hast du was gegen was unternommen, was nicht eintritt. Also war es könnte man sagen, umsonst, wieso hast du es eigentlich gemacht? so und Du musst immer argumentieren, ja, aber sonst wäre es ja eingetreten. Das Projektionsparadox ist, du machst eine Vorhersage und wenn sie nicht eintritt, hast du recht gehabt. Weil, ja. weil du ja, wenn du so schlau bist, dass du solche Sachen vorhersagen kannst, dann kannst du natürlich sie zum Beispiel auch absichtlich falsch gesagt haben. Also dann findest du ja, ja. immer einen Ausweg daraus. Paradoxerweise bist du deswegen glaubwürdig und allwissend, weil du eben daneben liegst. So, das ist, dann sind wir fast schon heute verlabern wir uns. Tut uns leid. Es ist gleich eine Stunde, aber das, da, da müssen wir jetzt dranbleiben kurz. Bitte bleibt stark. Das ist auch für uns die sechste Stunde. Das ist so, wie wenn Putin seine Soldaten in äh, vermeintlich neutralen Uniformen in die Ukraine schickt und jeder weiß, ja wahrscheinlich sind das keine amerikanischen Soldaten in der Ukraine und sind wahrscheinlich auch keine brasilianischen Soldaten, wahrscheinlich auch keine deutschen und keine Ugandischen, sondern wahrscheinlich schon russische Soldaten, die gegen ukrainische Soldaten kämpfen. Und er stellt sich dann hin und sagt, ja, aber weiß man ja nicht, waren ja neutrale Uniformen, dann macht er das natürlich nicht, weil er wirklich glaubt, ihm würde jemand glauben. Sondern mhm. weil die Botschaft ja ist, schaut mal, eure Kategorien wie Wahrheit oder Lüge oder Glaubwürdigkeit sind mir so egal. Weil ich so stark bin, ich stehe so drüber, dass ich sie mit Füßen treten kann. Ich kann mich sogar selber ein bisschen lächerlich machen dabei. Und es ist aber egal, weil ich bin Putin. Und ich spiele nicht nach euren Regeln. Und nach innen kommuniziert er natürlich, schaut mal, die geben so viel auf Aufrichtigkeit und ich, ich kacke den auf den Tisch, ist mir völlig egal, was für ein starker Anführer ich bin. So. Und er ist natürlich auch in dem Fall in, dem, in, in so einem Glaubwürdigkeitsparadox Jetzt ha- führt es aber wirklich sehr weit weg, ob ähm, diese Meinungsänderung bei mir, ja, ich könnte natürlich jetzt eine wunderbare Überleitung zum Fußball bauen. Ich kann es ja mal machen und wir. Wir kommen dann gleich drauf. Hm. Nee, na, an, besser. Also erstens mal, dass, dass Fußball ähm, der, der Fußball wirklich ein Problem hat und grundlegend reformiert gehört, Ist, wäre vielleicht so eine Änderung. Der Meinung nach, hätte ich vor zehn Jahren noch äh, stark dagegen argumentiert. Hm, aber auf einer Metaebene, was dann auch wieder zu unserem folgenden Fußballthema passt, ich glaube nicht mehr daran, und ich habe dafür Argumente, ich sage nicht, dass ich recht habe, aber ich kann es argumentativ belegen, es ist nicht nur ein Glaubenssatz, spirituell, esoterisch, sondern ich finde, da gibt es auch wissenschaftliche Argumente. dagegen. Ich glaube nicht daran, dass kollektive Verhaltensänderung von sehr, sehr vielen Individuen große Probleme lösen kann, alleine. Mhm. Ich glaube nicht daran, dass man nur genug Leute überzeugen muss, ihr Verhalten zu ändern, gerade in Konsumzusammenhängen, wie bei einer Fußball-WM oder beim, bei der Klimaerwärmung, und dann geschieht signifikanter Wandel, der das Problem wirklich löst. Bottom up funktioniert in diesen Zusammenhängen nicht so mhm. empirisch gesehen. Theoretisch vielleicht schon funkt- oder hat klappt einfach wahnsinnig selten, deswegen finde ich, ist der Fokus darauf vergeben. Früher dachte ich, man muss nur genug Leute überzeugen, keine kein schlechtes Essen mehr zu kaufen, keine Autos mehr zu fahren, die zu viel Zeug in die Luft oder eben sich Sachen anzuschauen, ähm, die ähm, unter menschenunwürdigen Umständen ähm, produziert werden, wie eine Fußball WM in Katar äh, und dann klappt es schon. Inzwischen glaube ich sehr viel stärker an Top-Down-Prozesse, an Politik mhm. im weitesten Sinne ähm, des Wortes und an auch an doch an politische Steuerungsfähigkeit. So, da haben wir neulich drüber ähm, gesprochen. Aber das dauert eine Weile. Und die Reaktanz ist natürlich hoch. Und am Anfang, Confirmation, biast man sich natürlich daraus. So Und ich will auch nicht sagen, ja. dass man danach schlauer ist oder ein besserer Mensch. Man hat sich nur einmal um 180 Grad gedreht. Und es braucht einmal ähm, seine Weile. Und vielleicht schieben wir jetzt noch ganz kurz ein, wie erfreulich das ist, dass die äh, Corona-Leugnerpartei AfD gerade nicht so richtig damit punkten kann. Ähm, weil, das ist mein Verdacht, ich würde gerne deine Meinung dazu wissen, es funktioniert nicht so richtig, weil zwar sehr viele Leute ähm, auf der ersten Ebene gegen die Maßnahmen sind, gegen Lockdowns, gegen, auch von mir aus gegen die Impfung, weil die dann vielleicht auch argumentieren, ja, das Virus gibt es ja gar nicht oder die, die Medien lügen uns an oder die Intensivstationen sind gar nicht so voll und habt ihr selber mal jemand gesehen, der daran gestorben ist oder die Übersterblichkeit ist nicht so hoch oder es gibt auch andere Stimmen, bla bla bla, der ganze Bullshit. Das ist aber eigentlich gar nicht die Ebene, auf der sie wirklich argumentieren wollen. Das ist alles, wie du vorhin gesagt hast, nur schon die kognitive Dissonanzreduktion, wie bei den SektenjüngerInnen, die dann irgendeine total wilde abenteuerliche Erklärung erfinden, warum der Sektenguru trotzdem Recht hatte. Die mhm. Leute wollen einfach nur bei ihrer renidenten Dagegenhaltung bleiben, bei ihrer, bei ihrem großen Misstrauen gegenüber den Staat und all seinen Institutionen, bei ihrem, bei ihrer Antihaltung haltung gegen über den demokratischen Parteien. Und deswegen folgen sie so halb in den Corona-Leugner in, in's, in den Kaninchenbau. Ganz viele von denen haben aber genug Empathie, genug Verständnis, genug kognitive Ressourcen und vor allem genug Angst vor diesem Virus und diesen krassen Zahlen, dass sie eigentlich überhaupt nicht dagegen sind. Aber sie kommen aus der Nummer an der Stelle nicht wieder raus. Und ich glaube, deswegen bröckelt da... Auch eine Zustimmung für die AfD, beziehungsweise können sie die Leute nicht so wie bei den Flüchtlingen ähm, Mhm. nicht so gut aktivieren und damit nicht so gut Politik machen, weil bei der, bei der, bei den Problemen rund um Migration oder bei dem Diskurs docken die konkreten Fragen, wird da ein Flüchtlingsheim gebaut, wie viele Geflüchtete wollen wir überhaupt ins Land lassen und so machen wir die Grenzen zu oder auf, so wie verhandeln wir da? Viel stärker an eine Grundüberzeugung daran und an einen Grundrassismus den leider Mhm. viel mehr Leute in dieser Gesellschaft tragen als eine äh, Todessehnsucht oder ein ein Grundmisstrauen in die Frage, gibt es tödliche Krankheiten? So, das ist jetzt eine sehr halbfertige These, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich finde das ähm, insofern als Gedankenexperiment spannend, wenn es eine Partei gäbe, die versuchen würde, das trotzdem so dermaßen zu ideologisieren, äh, die Pandemie. Also wirklich sich dann auch die Corona, Corona die Querdenkerpartei, oder haben ja eigentlich mhm. schon, wie heißt das nochmal, die Basis, Ja. glaube ich, äh, ist in verkappter Form zumindest irgendwie, äh, hat auf jeden Fall Überschneidung. Ich habe jetzt nicht gesagt, die, äh, die Basis ist jetzt die Corona-Leugner oder Querdenkerpartei, aber ich glaube, da gab es sehr viele Tangenten. Ähm, das aber wirklich einfach zu ihrem Programm macht, weil was ich ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, ergänzend unterstellen würde, ist, dass auch hier. ähm, tendenziell der AfD aufgeschlossen gegenüberstehenden Teil der Bevölkerung äh, hier wirklich gewahr wird, wie opportun die AfD dann auch äh, in diesem Mhm. Moment agiert. Ähm, Sie lebt natürlich davon, eben die Nein-Partei zu sein und sich äh, abgrenzen zu müssen vom sogenannten politischen Mainstream, aber das ist als Manöver derart transparent, ich glaube, es war sogar irgendwo. Ich bin manchmal recherchierenderweise muss ich gestehen oder was heißt gestehen? Muss ich ähm, erklären? Ähm in Telegram-Gruppen oder in äh, Bereichen des Internets, wo ich normalerweise nicht wäre. Und es gab da eine interessante Mobilisierung gegen Alice Weidel. Und es gibt die mehr, dass sie sich heimlich doch in der Schweiz habe impfen lassen. Das Mhm. ist eine reine Spekulation, auch eine Verschwörungstheorie, vermutlich, wie eben viele andere dort hin und her Mhm. gewälzt werden. Aber ich fand das interessant, dass das überzeugte AfD-Anhänger waren, zum Teil die aber davon ausgehen, dass sogar die AfD-Spitze selbst nicht ehrlich ist im Umgang mit der äh, Pandemie und quasi wirklich das Dagegensein ähm, oder das Leugnen der Pandemie als reines, als reine Maskerade, als reines politisches, anti-autoritäres Theater ähm, Mhm. im Parlament Mhm, präsentiert. Und dass das durchschaut oder dass das auf jeden Fall unterstellt wird von äh, eigentlich Fans der AfD, das fand ich sehr bemerkenswert. Und vielleicht ist auch das ein Teil davon, dass das wirklich wahrgenommen wird das ist ein ja, rein strategisches äh, rein strategischer Anti-Autoritarismus, der aber nicht auf dieselbe Art populistisch ist ähm, wie eben zum Beispiel Rassismus oder die sogenannte Flüchtlingskrise oder andere oder der Euro bei Gründung der Partei. Ähm, ich habe aber grundsätzliche Fragen, die dann aber in eine andere Richtung geht und ich wollte deine Erwiderung ja. nicht äh, parieren.
0: Nee, ich wollte nicht darauf erwidern. Ähm, ich wollte über Zeitverschiebung reden. <lacht>
1: Ich äh, hatte bei äh, Anlass, auch darüber zu sprechen, war ja ein, ein kurzer, glossenartiger Text, der sich auch ein bisschen mokiert hat über die ähm, ja das äh, trottelige Verhalten der AfD, beziehungsweise in so einer gewissen, fast gut gelaunten Häme auch ähm, mhm. sich darüber gefreut hat, dass sie es einfach in die Bedeutungslosigkeit absinkt. Und ich hatte dann daraus resultierend so eine grundsätzliche Frage, wie man eigentlich neben Ignorieren, was wir auch ganz gerne machen, äh, mit eben sozusagen politischen Gegnern an dieser Stelle umgeht, weil es immer eine grundsätzliche Frage ist zwischen ähm, Warnen und demontieren, ähm, demonisieren und karikieren. Also macht man sich, zeichnet man sie als die Clowns, die sie manchmal sind Mhm. äh, und nimmt man ihnen dadurch ein bisschen von ihrer ähm, Wirkmacht, aber demontiert sie dadurch oder sollte man aber nicht trotzdem warnen und sorgt dann aber in der Warnung schon dafür, dass man sie ja dann in dem Moment doch ein bisschen größer macht, als sie sind. Und das habe ich mich so ganz grundsätzlich jetzt im Umgang mit der AfD während der Pandemie, wie gesagt, Mhm. neben ignorieren, gefragt, was da eigentlich am sinnvollsten ist. Weil ich bin auch tendenziell, oder ich bin Team. Comedy, äh, ich finde, aus, äh, Aufgabe von Stand-Up-Comedians, Satirikern, Karikaturisten, Parodisten sollte unbedingt sein, die Quatschigkeit ähm, und auch die performativen Widersprüche dieser Partei auf jeden Fall vorzuführen und ähm, ja, sie dadurch erfolgreich zu entzaubern, wenn es noch überhaupt was zu entzaubern geben sollte. Aber ich weiß gar nicht, ob das effektiv ist oder ob man da nicht ähm, selber in irgendwelche Fallen tappt. So würde da
0: würde ich dich fragen, wie du da, das da siehst. Da machst du jetzt natürlich bei äh, knapp über einer Stunde
1: <lacht> <Ich hab lacht> ein <Fass> riesen
0: <lacht> Ding auf, Umgang mit der AfD. Und auch nochmal, weil du da hast dir ja noch, noch, äh, noch eine Flanke gegeben, äh, Satire und Comedy, die sie, ähm, ich zitiere, eine gute Freundin, Podcast-Partnerin, ridiculisiert. Ähm, <lacht> was das bringt, was heißt das, was bringen, also ja, ich weiß es nicht, ich weiß, also ich sage jetzt nicht, ich weiß es nicht, weil ich keine Lust mehr habe <lacht> auf diese Episode und das Essen gehen will, aber ich weiß wirklich nicht, da müsste man so, sich echt nochmal Gedanken machen. Ähm, ich finde, die AfD nur an sich, ich glaube, da muss man einmal präzise teilen,
1: mhm.
0: ist was anderes als das Phänomen des Rechtspopulismus oder des Rechtsextremismus generell. Vor allem auch des, mhm. der gewalttätigen Ausprägung. So. Ich glaube, ein Nazi mit gehorteten Bundeswehrwaffen zu Hause, der lässt sich lange auslassen äh, auslachen. Der mhm. schlägt trotzdem zu. So. Ähm, bei der AfD müsste man einmal präzise schauen, inwieweit sie wählbar sind. Weil ich finde, da geht es immer um Stimmen. Wählbar werden für Leute, weil sie eine seriöse Partei darstellen, tun. Mhm. Und ob sie dann nicht mehr wählbar sind, weil dieser diese, dieser Anstrich der seriösen Partei bröckelt. so. Aber das ist wirklich, da müsste man noch mal genau reingehen. Weil dann bin ich natürlich dafür. Also alles, was den Stimmen wegnimmt, finde ich natürlich super. Mhm. Nur das ist okay. halt eine ne These und müsste man sehr genau sich überlegen, welche ihrer WählerInnen da mitgehen. Und ich glaube ich glaube schon, es gibt ein Wählerpotenzial von Leuten, die sonst FDP oder CDU, CSU wählen oder so, die halt sagen, ja, wenn die bürgerlich sind und ordentlich was machen, dann wähle ich die. Und in dem Moment, wo man sie lächerlich macht, gehen die wieder. So bei anderen funktioniert das nicht so. Aber lass uns, da, lass uns das vertagen auf jeden Fall. Weil das, ich würde dem jetzt auf jeden Fall nicht gerecht werden ab diesem Punkt. Und doch noch ganz kurz darüber sprechen, ob du nächstes Jahr Fußball schaust. Und wenn
1: ja, und ich wenn ja zu welchem
0: kurz Team du hältst. Weil das ist ja eigentlich das, die interessante Frage. Nicht soll man boykottieren, sondern wer soll gewinnen, Samira? Nächstes Jahr die fußball in Katar.
1: <lacht> ich wäre, wenn es nach mir ginge, wirklich für einen Komplett-Boykott. Meint nicht schauen, nichts mhm. dazu äh, thematisieren. Meint auch Medien, ähm, die einfach die Berichterstattung darüber aussetzen. Um, ist einfach nicht in irgendeiner Form legitimieren oder adeln, indem man es in irgendeiner Form stattfinden lässt. Weil ähm, und das ist auch eigentlich also das ist gar nicht so komplex in der Materie. Wie gesagt, es gab diesen Amnesty International Bericht, ähm, der aufgearbeitet hat mit Hilfe von Regierungsdaten und auch äh, Daten von den Herkunftsländern der Gastarbeiter, die eben in Katar ähm, beteiligt waren am Bau der ganzen Infrastruktur, die notwendig war, um diese WM überhaupt möglich zu machen, ähm, kommen eben zu einem Schluss, dass zwischen 2010 und 2019 über 15.000 Nicht-Kataris, verschiedener Altersgruppen in diesem Land gestorben sind, in ihrer Tätigkeit als Gastarbeiter. Und das muss nicht heißen, dass sie beide der Arbeit gestorben sind, ähm, dass, dass diese Sachen werden noch äh, gerade ausgewertet, aber äh, Fakt ist auf jeden Fall, wir haben eine schon alleine statistische und dementsprechend soziologische Anhäufung von toten Menschen einer bestimmten Demografie in einem Mhm. der modernsten und aufgerüstetsten Länder der Welt äh, in Zusammenhang mit Arbeitsausbeutungsprozessen. Und man muss es so drastisch sagen, wenn wir diese Spiele anschauen sollten, dann müssen wir uns die ganze Zeit darüber gewahr sein, dass zur Fertigstellung der Infrastruktur und zur Ermöglichung des Spiels, das wir gerade schauen, Menschen, wenn sie nicht gestorben sind, zu 100% ausgebeutet worden sind, zermalmt worden sind von einem kapitalistischen System, was eben eng verwoben ist mit ähm, der Ökonomie des Sports ähm, und der Ökonomie in Katar, verramscht worden sind, zu menschenunwürdigen Konditionen in Massenunterkünften ähm, untergebracht worden sind und wir während wir in Nationalfarben Konfetti werfen, die Sela schwingen äh, und irgendwie trottelige Selfies im Freudentaumel machen darüber, dass die eigene Mannschaft gewonnen hat, mhm. äh, wir im Hinterkopf behalten müssen, dass es ein Menschenunrechtsregime und in diesem, äh, in dieser Aufzählung von allen Sachen, die ich gesagt habe, sind so Sachen wie eben Frauenrechte, Queerrechte, ähm, die der Umweltschaden, der durch diese WM auch in Gang gesetzt wird äh, und die Abwesenheit von Pressefreiheit noch gar nicht mitgedacht und inkludiert und kommt quasi on top von, wie gesagt, einer großen Menge toter Menschen. Und ich glaube, da ist einfach eine Grenze international erreicht, die so nicht tragbar ist. Und deswegen bin ich einfach für einen Totalboykott und Mhm. Ja, wieder 200 Follower weniger, Friedemann, yay. Ach, was,
0: wir sind Piratencenter-Powerplay-Hörer. Boykottieren die WM, glaube ich, schon seit sie geboren wurden in, in der Gänze. <lacht> ähm, ich habe gleich eine Nachfrage. Hattest du erwähnt und gebührend herausgeschichten, dass man bei 70 dieser Todesfälle die Umstände nicht klärt? klären kann.
1: Ja, stimmt. Das das ist ein wichtiger Faktor, den Amnesty rausgearbeitet hatte und die Guardian im Februar auch nochmal. Es wird am häufigsten immer gesagt, ähm, Todesursache, natürliche Todesursache oder Herzversagen. Und jetzt ist es so, dass David Bailey, das ist der Pathologe der Weltgesundheitsorganisation, erklärt hat, das bedeutet auf einer Todesurkunde genau gar nichts. Also weil die meisten Menschen, die einfach sterben, sterben einfach einer natürlichen Ursache oder Herzversagen. Das ist also, man muss dazu noch eine Erklärung liefern, wie genau gestorben wurde, um nachvollziehen zu können, welche welche Todesart die Person erlitten hat. Und natürlich nimmt das aber ähm, oder ist das sehr dankbar in der im Umgang ähm, Katars ihm mit seinen Arbeitskräften keinen Zusammenhang herstellen zu wollen zwischen der Gluthitze, den Arbeitsbedingungen, äh, dem mangelnden Wasser und äh, den Tod ihrer Gastarbeiter.
0: Ja. Das fand ich, das war wirklich an dieser Nachricht, ne, Amnesty International hat nochmal neue Zahlen, 15.000 in, ähm, in diesem Jahrzehnt, fand ich diese, einfach diese Nebenbemerkung, dass die meisten Familien eben die Nachricht bekommen, ja, da ist äh, halt junges, männliches, meistens, ich glaube, alle, alle meistens Männer, männliches Familienmitglied mhm. gestorben, unter ungeklärten Umständen. Also Alle zwischen
1: 30 und 40. Ja,
0: ja und das sind ja auch äh, Hoffnungsträger dieser Familien, die da Geld verdienen sollen für viele andere. Mhm. Ähm, und das fand ich so niederschmetternd, dass, dass also wirklich 10.000, 12.000 Familien irgendwo sitzen und spekulieren müssen, dürfen, mhm. was was mhm. mit diesen äh, Menschen passiert ist. Und das zeigt, finde ich, dann nochmal die Systematik dieser Ausbeutung und warum man von eben durchaus von ähm, Sklaverei auf eine Art reden kann. Jetzt kommt meine Rückfrage. Du bist ganz klar für einen Boykott. Boykott von von wem? Also du meinst die ZuschauerInnen, richtig? Und ähm, was passiert dann?
1: Ich will das noch kurz vielleicht ergänzen. Das ist so die kindische Individualmeinung, aber ich weiß, dass es auch andere Formen des Boykotts gibt. Zum Beispiel die die Nationalmannschaft von Dänemark hat die ganzen Sponsoren von ihren Trainingstrikots entfernen lassen und stattdessen stehen da eben so Menschenrechts-Slogans und Proklamationen drauf. Mhm. Und das wirkt im ersten Moment ein bisschen so wie, ich verkleide mich als eine Sonne, um gegen äh, Atomkraft zu protestieren oder so, also ein bisschen so T-Shirt-Aktivismus. Aber Mhm. das ist eigentlich sehr, sehr schlau. Weil es genau das System an der Stelle sabotiert, wo es für die Ökonomie relevant wird, vor allem für Investoren. Also Investoren, die in ein reichweiten, starkes Sportspektakel investieren und Sponsoren, die dort eine Sichtbarkeit haben wollen. Die Spieler verweigern in dem Moment selber Werbekörper für etwas zu sein, verweigern also diese Sichtbarkeit und sind dann eine Mahnung. Also sind dann im Fernsehen ja dann stattfindet oder in dem Bild, auf dem Bildschirm übertragen, eine ähm, Erinnerung an die Menschenrechte und Mahnung. Deswegen finde ich das zum Beispiel auch ein, eine legitime Form des Protests und der Auseinandersetzung damit. Ich überlege gerade, ob es Norwegen war, die auch ausgeschlagen haben, da äh, hinzufahren, mhm. einfach gar nicht, gar nicht dort stattzufinden. Mhm. Ähm, was, ist die, was ist die Konsequenz daraus, wenn eines der als Fußballland geltenden Fußballländer wie Deutschland ähm, sich diesem ganzen inszenierten Superspektakel entzieht mit Rückbezug eben auf die Menschenrechte und mit der klaren Aussage oder Positionierung, dass dadurch Menschenrechtsverletzungen nicht legitimiert werden sollen oder die die Möglichmachung des äh, Sterbens von Menschen im Rahmen dieses kapitalistischen Systems, Ähm, glaube ich, hätte es eine ansteckende Wirkung insofern, als das dann auch andere Länder zum Beispiel mitziehen würden. Und ich glaube, das ist vielleicht eher das Problem, dass, es, äh, dass jeder, dass alle denken, sie könnten die WM für sich nicht absagen, weil es ist zu groß. Es ist äh, man, man, man kann das einfach nicht machen. Es ist ein ökonomisches Problem. Aber ich glaube, wenn tatsächlich ein, ein Land das machen würde, dann würde der Druck, der soziale und politische Druck auf jeden Fall erhöht. Und ich glaube an der Stelle auch, dass Fußball eben so politisch ist, dass auch die Abwesenheit beim Fußball politisch wird und ist.
0: Mhm. Ja, also der klassische Domino-Effekt. Mhm. Ja. So, ich bin da völlig dafür. Ich finde auch, kann kann alles boykottieren. Ich habe auch langsam wirklich einfach keine Lust mehr drauf. Ich glaube nur, ähm, dass der Boykott der FernsehzuschauerInnen, so, der ist mhm. der Schwächste von allen. Natürlich, mhm. bis du das an den Quoten merkst, so. Ähm, natürlich, da kommt, wird auch das Geld reingespielt. Und wenn das ist immer so, ne, das ist immer so banal und so eine blöde, besserwisse Argumentation. Ja, wenn keiner mehr gucken würde, können sie es auch nicht machen. Ja, klar, mhm. aber ne, wenn, wenn alle nett zueinander wären, wollen wir keine Gesetze mehr. So funktioniert nicht. Ähm, und deswegen gucke ich immer, sehnsüchtig, so nach so besseren Hebeln und eine Nationalmannschaft, mhm. die die zurückzieht, ist natürlich ein viel besserer Hebel, sondern ist die Frage, wie kommt man dazu? Ähm, und ich glaube nicht, dass das über einen Boykott geht. Also, dass man mhm. halt, also, Boykott heißt ja, ich konsumiere es nicht mehr, sondern, dass man auf Nationalspieler und Funktionäre einfach Druck ausüben muss. Ähm, mhm. Und, dass denen klar werden muss, an was, welchem Spiel sie teilnehmen. Und natürlich, du hast völlig recht, wenn die, wenn jetzt die deutsche Nationalmannschaft sagen würde, wir machen da nicht mit, aus den Gründen, das wäre mhm. natürlich ein Erdbeben. Und da würde, das würde natürlich was bringen. Oder anderes Beispiel, wo ich glaube, wo einfach Engagement oder, oder, ähm, Protest, wirklich was bringt. Der FC Bayern macht ja gute Geschäfte mit Qatar Airways. Mhm. Und Qatar Airways ist ja einfach eine staatliche, ähm, die staatliche Fluggesellschaft. Also das kann man so in ungefähr in einen Topf werfen. Auch weil gerade zum Beispiel Paris Saint-Germain oder andere große Clubs sehr, sehr viel Geld über solche Deals verdient haben, wo man nicht so genau hingeschaut hat, wo kommt das Geld her, unter welchen Umständen und so weiter, dann haben die Bayern irgendwann gesagt, das machen wir jetzt auch. Auf der letzten äh, FC Bayern-Jahreshauptversammlung vor nicht äh, allzu langer Zeit gab es unfassbare Szenen, die es noch nie gab auf einer Hauptversammlung, egal wie mhm. der Verein stand, weil äh, eine, eine größere Gruppierung an Vereinsmitgliedern, die da sind, ähm, gesagt hat, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen jetzt mhm. darüber abstimmen, ob ihr aus diesem Vertrag raus müsst und das hat man nicht zugelassen. So Und da Eskaliert was auf eine gute Art, weil jetzt wird der FC Bayern sich ganz genau überlegen, wie man in Zukunft mit solchen Verträgen umgeht. So, da, da ist ein Punkt, wo ich, wo man merkt, so, da können Einzelne was bewegen, aber man muss sich schon so exponieren und zum Beispiel auf diese Hauptversammlung gehen und sagen, das geht so nicht. Und man muss auch schon mit Namen und Gesicht sich dann hinstellen. So, diese anonyme Masse, glaube ich, das ist immer, immer sehr, sehr schwer, weil es machen sowieso nicht genug mit. Und es und versandet sich so ein bisschen. Und wenn man jetzt anfängt, engagiert Druck auf Nationalspieler auszuüben, mhm. also nicht brutal, nicht aggressiv, aber, aber schon denen zu zeigen, wo sie da mitmachen, das finde ich wäre was weil, was ich gut fände, so weil das sind Nutznießer, Nieser, äh, das sind die Aushängeschilder, ähm, die sollen sich bitte damit beschäftigen, was dafür Hintergründe sind. Und dann kommt man eben, und da ist eben zum Beispiel die Parallele zur Klimaerwärmung rum, dann kommt man weg von dem Fokus und dem Druck auf die KonsumentInnen, die ja am Ende der Kette sitzen die eine theoretisch sehr große Macht haben als Konnektiv, wenn sie eine Hebelwirkung ab einem Tipping Point und so weiter alles okay, aber es sind halt doch sehr viele einzelne Menschen und kommt hin zu den Leuten, die von dem System profitieren und die Geld damit verdienen und die man eigentlich adressieren sollte, weil die können halt auch besser was ändern, wenn sie aus tri- diesen Verträgen und aus diesen Zusammenhängen rausgehen. Und ja, du hast mich da, ich finde es sehr interessant. Ähm, lass es uns beobachten, ähm, wie Darf ich sich den entwickelt. Noch
1: Letzte Fußnote mitgeben, bevor ich ja, dich dann in, den wohlverdienten, uh, in das wohlverdiente Essen entlasse. Ähm, jetzt stell das nicht da.
0: so Ich bin wegen der Zeitverschiebung nicht gekommen. Ich bin eh schon der Trottel in dieser Folge. Jetzt kannst nein, du nicht so ach, tun, als, als wäre ich jetzt dafür verantwortlich, dass wir schon nach anderthalb Stunden aufhören.
1: Nein, das war, nein, das war eh <lacht> 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 über. Ähm, das ist mir erst, das wusste ich äh, übrigens nicht ähm, in der Recherche für meine Kolumne, wo ich auch eben über Katar geschrieben habe, äh, gewahr geworden, das Problematische an dem Vertrag speziell zu FC Bayern und ich habe mit großer ähm, wirklich staunender, äh, staunendem Interesse eben diese Mitgliederversammlungen angeschaut und war auch, so also ich, ich weiß nicht, warum, ich war auf eine seltsame Art auch elektrisiert, weil ich da so so eine plötzlich die Fa- Fanbasis äh, fordert, dieses ganze Thema raus. Das gefiel mir irgendwie. Mhm. Ähm, dann erfahren habe, dass das Ding ist, dass, äh, also Qatar Waves, hast du ja gesagt, ist im Grunde genommen Katar, ist einfach gehört. Das gehört Katar. Und Katar wiederum äh, ist zu einem Teil an Volkswagen beteiligt. Mhm. Und Volkswagen wiederum, äh, ihm gehört Audi und Audi ist der Hauptsponsor von FC Bayern. Mhm. Und dadurch haben sie ökonomische oder vertragliche Fesseln, die das Ganze komplizierter machen, aber im Grunde genommen auch die Perversion und die Korruptiertheit äh, des das, das ganzen Sp- des sportökonomischen Dispositivs plötzlich deutlich gemacht hat und auch sichtbar gemacht hat. Also, dass das jetzt plötzlich eine, ähm, f- ja, für uns als Laien eine Verfügbarkeit hatte, fand ich bemerkenswert. Aber halt auch komplett crazy. Also, ich weil, also im Grunde könnte Qatar Waves äh, Katzenbabys lebend aus dem Flugzeug werfen äh, und unten auf, aufschallen lassen. Und FC Bayern könnte nicht wirklich großartig dagegen argumentieren oder sagen: Jetzt, steigen, jetzt beenden wir aber den Vertrag. Mhm. Weil ihr Hauptsponsor Teil der Firma ist, an der wiederum Katar Haupt, äh, nicht Haupt, aber beteiligt ist, unter anderem. Und das ist für mich ein, ich weiß nicht, plö- plötzlich Ausdruck so einer ganz großen Perversion gewesen. Aber wahrscheinlich auch Ausdruck meiner unendlichen Naivität, in der ich das <lacht> Thema auf ökonomischer Ebene zumindest ja, reingegangen bin. Um, peter
0: Wie sagt man, ist die Economy uh, stupid? Ich empfehle, um halbwegs positiv aus dieser Folge rauszugehen, ähm, ich empfehle sehr den fantastischen. Podcast, äh, die Elf Leben des Uli Hoeneß, heißt er doch. Mm. Ähm, ähm, ja. ja, die Elf Leben des Uli Hoeneß heißt er offiziell. Nicht, dass ich jetzt den Namen falsch. Die Elf Leben, die Welt von Uli Hoeneß. So, ich wusste schon, es stimmt nicht ganz. Elf Leben, die Welt von Uli Hoeneß gibt es äh, quasi überall, wo es Podcasts gibt. Ein, ein grandioser Podcast äh, des äh, großartigen äh, Sportjournalisten äh, Max Jakob Aust. Habe ich das jetzt. Das, das war jetzt aber richtig. Weißt du das? Max Jakob heißt er. Ost. Max Jakob, warum habe ich ausgesagt? Hat mit <lacht> Stefan aus nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Max Jakob, Ost. Entschuldigung, Max. Ähm, es tut mir sehr leid, aber jetzt haben wir es richtig empfohlen. Weil nämlich nicht nur für FC Bayern-Fans, die viele von Ihnen hören hier zu, oder Leute, die sich fragen, soll ich die WM boykottieren, ähm, sondern der Podcast ist deswegen so toll, weil man an der, Gesch- an der Lebensgeschichte von Uli Hoeneß, die darin erzählt wird, erstens ganz viel lernt über die die Entwicklung des Fußballs und auch die ähm, Kapitalisierung des Fußballs und die Kommerzialisierung des Fußballs, die ja immer so beschrieben wird, aber äh, Max Jakob Ost schafft es, das wirklich mit Leben zu füllen und man versteht, was Uli Hoeneß dafür eine Rolle gespielt hat, aber wie krass sich dieser Sport verändert hat und natürlich ist dieser Sport nur eine ein Pass pro Toto, auch eine Metapher auf die gesamte Welt, auf die Globalisierung, mhm. auf die Digitalisierung, auf die Medialisierung und vor allem auf die enorme ähm, Kommerzialisierung all unserer Lebensbereiche und gerade auch der Lebensbereiche, die uns Freude schenken, so wie der Fußball. Und auf einer Art lernt man eben, von diesem Metzgerjungen Uli H. aus Ulm, wie der sich gemacht hat und warum, der, warum Bayern so ist, wie es ist, sein Verein, bis hin zu der letzten Frage, was ist eigentlich ein Katar los? Es hängt alles miteinander zusammen und deswegen lege ich euch diesen Podcast wärmstens ans Herz und danke für die Aufmerksamkeit.
1: So eine gute Empfehlung. Dann von mir auch äh, viel Spaß mit dem Podcast und ein wunderschönes Wochenende.
0: Ja. Äh, haltet euch Hände waschen nicht vergessen. Ganz wichtig: äh, nächste Woche Sonderepisode. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
1: Du hörst Piratensender PowerPlay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik.